we are all entitled to sexual health, just as much as physical and mental health. We want to make it easier for folks to find resources. However they engage with us, there's no wrong door. So it's important that people are able to get access to care that is affirming. Talking about what their sex life is, about their concerns, and to make sure they're healthy. Do it for them. Do it for you, Montgomery County. Your sexual health matters. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, o podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô aqui com Henrique Sampaio. Olá. E Glauber Kotaku. Oi. Co ah, não. <risos> Quem mais? Você, você tinha que falar, ele que fez o Pixcape. Eu ia falar isso, você estragou minha piada. Não, a gente tá aqui com o Glauber Kotaku. Também conhecido como Unseven, tudo bem uhum, com você? Sim. Tudo bom. É, você já gravou com a gente no passado, já. Glauber, mas a gente teve, teve umas novas pessoas que conheceram a gente pós E3, tem umas novas pessoas que chegaram. Ah, sim. Então acho que possivelmente elas não, não conhecem a sua pessoa, não conhecem seu trabalho. Acho que eu posso deixar claro, a gente chamou o Glauber aqui porque ele é um desenvolvedor de games, ele trabalhou no Chasm, lançado essa semana, mas você fez outras coisas além disso. Fiz fala, muitas fala um pouquinho. coisas, muitas coisas. Freakscape. É... <risos> é, entre elas Freakscape, que ninguém... Só o Heitor conhece, eu lembro. Ou Cave Days. Ou Cave Days. Eu acho que nesse é. nem o Heitor lembra. É, só... ah, não, mas o Glauber fez piada com isso quando a gente se encontrou no Glitch a última vez e eu ah, tô consciente. Eu, né? eu. <risos> não, foi você que falou disso... Do que? Ah, você falou de uma pessoa que tinha te encontrado e ela era muito fã do Cave, Cave Days? Isso, yeah, isso, yeah. uma menina. Ela, ah, meu Deus, eu joguei quando eu era muito nova. Eu falei, nossa. <risos> e eu, tipo, me senti muito velho. <risos> Mas enfim, eu sou Glauber Kotak. Eu sou artista de games. Eu já é, trabalho já faz mais de 10 anos, inclusive. É, já passei por empresa e tal. Tipo, já fiz jogo é, Serious Games, né? De, tipo, educativo e tal. É... Famoso, os famosos Adver Games, né? De, de propaganda, etc. De clientes. E faz alguns anos aí que eu virei freelancer. E eu só trabalho hoje com pixel art e animação. E aí, desde que eu fui, virei freelancer, eu... Sei lá, eu já trabalhei muita coisa. Mas acho que os que tiveram mais destaque, assim, nesses anos todos, foi é, Rogue Legacy. E depois o Duelist. Inclusive, eu estou com a camiseta do Duelist <risos> aqui. Tem os as, meus pixels aqui. E aí o Casme agora, né? Que uhum. ele, na época, ele teve... Ele chamou mais atenção na época do Kickstarter, né? Que ele foi em 2013. E aí... Ele já, ele já tava algum tempinho <risos> em desenvolvimento naquela época, né? Eu acho 2013. que era... Eu acho que... Pouco... Menos de um ano. Eu, uhum. eu sei que o desenvolvimento dele começou com, né? O, o, o cara que encabeçou tudo, né? Que é o James. Foi em 2000, no final de 2012. E eu entrei no começo de 2013 pra ajudar realmente, tipo... Na, no protótipo pra... Mostrar pra publisher e, né, e colocar no Kickstarter também. Uhum. É, porque quando o Kazam entrou no Kickstarter, já tinha concepts, já tinha, já tinha imagens de jogo, não era só texto puro. Tinha até uma certo? demo, né? Então, tinha, é, tinha uma demo. Ele, uhum. Essa demo, né, que eu fui chamado pra participar, na verdade, ela, ela foi feita pra mostrar pra publisher, né? Lá na GDC. Só que eles viram que não tava tendo muito retorno 
E o Kickstarter na época tava tendo, tipo, né, um certo é, sucesso, Era o, né? era o boom uhum. logo depois, pós a Double Fine, o Wasteland é, 2, né? Esses etc, foram os primeiros né? que, tipo, mais nome, que mostraram nome grande, que né? Kickstarter era uma maneira viável é. de se fazer jogos, é. né? Foi em 2012 isso. É, eu acho que foi assim. É, eu lembro que, tanto que não foi, assim, não foi fácil arrecadar o valor inteiro. Mas acho é, que foi 160 mil ou alguma coisa é, assim. Então, mas pro valor inteiro que ele pedia, que era bastante, eu acho que foi até, tipo... Teve um sucesso até razoável. Assim, uhum. né? Tipo, não foi... Também não foi, tipo, extremamente difícil, sabe? Tipo, hoje em é, dia é, é difícil você conseguir, sei lá, 20. Sim. É, hoje tá muito mais pulverizado, tá muito mais espalhado. É muito é, difícil é. um único projeto acumular muito dinheiro, né? Dinheiro... É. Coisas com nomes muito grandes. É, hoje em dia é tipo coisa de nicho, né? Você tem é. que... E aí você tem que pedir pouco também, porque uhum. tipo... Na época era meio que... Hoje vou entrar no Kickstarter pra ver o que que... Quais são as campanhas, uhum. porque tipo, não eram tantas. E sei lá, às vezes qualquer coisa te agrada. Sabe? Sim. Mas, ah, eu, eu... eu só queria te falar que o Thiago Nunes no chat acabou de dizer que ele jogou mais de 800 horas de Duelist. Uau. 800? Ele tá falando ali, você pode ver por conta própria. Nossa! <risos> Acho que isso é mais do que você, possivelmente. Eu... Jogar. Jogar, jogar, eu acho que eu não tenho nem 200. Acho que fake gamer. Né? <risos> fake gamer. Não, mas eu jogava bastante no Elixir, é que eu parei. Mas é. É que também não, o do Elixir tá no Steam. Se ele tá contando pelo Steam, né? Já tá desde 2016, eu acho. Então, tipo, dá pra fazer um tempinho, né? Uhum. É. Mas o que eu tava falando? Kickstarter? Kasm. Kasm, ele, ele, ele basicamente ele bateu a meta principal, né? Tipo, a. É, a acho mínimo. que teve mais dois. Como fala? É. Até esqueci é... o nome. Stretch Goals. Stretch Goals. Teve mais dois, né? Acho que modo arena e modo. É, tipo, modo roguelike, né? Tipo, permadeath, alguma coisa assim. Uhum. E. É, então, e aí, tipo, como. Ele chamou bastante atenção, né? E como ele, tá, ele ficou em desenvolvimento há, por cinco anos, acho que é, a gente também fez um bom trabalho de tipo, continuar lembrando que o jogo existia, uhum. né? Então quando lançou, eu, e lógico, a Playstation, tipo, a Playstation, a Sony, é, quando a gente fez o... o, o, o... Ah, o esqueminha pra lançar né? no, no Play 4, eles deram bastante suporte. Então eu sempre, sei lá, tipo, tinha... É que nos Estados Unidos eles têm bastante aqueles quiosques, né? Tipo, em algumas lojas e tal, pra, com alguns demos disponíveis e o Casme, tipo, sei lá, frequentemente estava lá. Hum, entendi. Então, sei lá, hoje, tipo, quando, depois do lançamento foi... Foi essa semana, né? Foi essa semana, dia foi 31. no dia 31. É, tá tendo bastante, assim, é, repercussão, né? Inclusive, Sempre você, teve, né, na verdade. É, não sei se vocês têm esses, esses números, também não sei se você tem acesso a esses números, mas sabe, tipo, qual a plataforma que ele tá sendo melhor atualmente, assim, tipo, em termos de vendas? Hum, não sei, não sei. Eu sei que no Steam, é, ele, ele oferece alguns... É, os números que eu sabia, mais ou menos, era de wishlist, né? Você uhum. pode colocar... Ele já estava há muito tempo já na, na loja. Você podia colocar na, na sua lista de desejos, né? Do, do, do Steam. E o número é muito alto, porque ele já estava ele lá há muito tempo, né? Uhum. Então, e aí você faz a conversão desse, desses números, tipo... Você espera que seja boa, né? Uhum. Mas era, tipo, um número bem acima da média, assim. Entendi. Mas a da Sony, eu não faço a menor ideia. Entendi. Mas então, vamos lá. A gente vai conversar sobre Kazam, até porque a gente não falou sobre o jogo em si, que saiu agora, tava sobre embargo até, é, até, é. até então. Mas vocês gravaram vídeo. Tem tá? vídeo, tem Review. análise do, do Rick, tem vídeo de gameplay. Eu só queria, antes da gente começar a falar a fundo, hum. agradecer... Ah, meu Deus. Agradecer ah, tá. ao 
A ópera lá que o Bolsonaro... Achei que era uma coisa mais... Agradecer é. a Deus por esse momento. Ele apontou pra cima. <risos> não, agradecer. agradecer ao Bruno Luiz da Silva e ao Felipe Bragoni. Que eles moram apoiaram, aqui em cima, Eles tá? moram aqui em cima, <risos> no 14º andar. É a dica, eu moro no 13º, é, é, pra vocês me acharem. É, que nos apoiaram nessa campanha de crowdfunding, que é tipo a campanha que fez o Casmo poder existir. Tipo. É, só que é uma campanha recorrente. Então, se você quer que o Overloader continue existindo, acesse o apoia.se barra Overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. Três reais por mês, o preço é de um pixel, não é, Glauber? Então, Nossa, é, é um, um pixel. Preço de um três reais. Não, é, por aí. é um preço de um pixel. Por aí, por aí. O preço Nossa, de... você deve ser milionário, né? <risos> Mas eu faço você cobra, cobra pelo pixel, é assim que funciona, né? O artista Exatamente, de um pixel. Isso. O preço de um pixel por mês já ajuda a gente imensamente. Ou um sprite inteiro também é sempre Nossa, muito bem-vindo. Nossa, um milhão. <risos> Dependendo também da resolução, né? Então, se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do que a gente faz, acesse o apoia.se barra overloader e considere se tornar um dos nossos apoiadores. A gente vai ficar imensamente agradecido e a gente vai ficar muito feliz. Especialmente o Rick. E você fico, que é o Rick fico feliz. Mesmo, fico mesmo. Mas vamos lá, eu acho que antes da gente entrar, o que é o Chasm? Eu só vi o vídeo lá que o Henrique gravou, hum. você jogou... Ah, você não jogou? Eu não joguei ainda. Você jogou inteiro já, Glauber, e você tem a perspectiva já. de uma das pessoas que criou o jogo. Mas sabe que eu não... Eu costumo não jogar é, a fundo ele inteiro. Eu, tipo, eu meio que guardo... Tipo, qualquer jogo que eu, que eu, que eu trabalho, eu meio que deixo pro, pra quando ele tá pronto pra realmente jogar. Né? Entendi. Tipo, sei lá, é, se precisar é. de algum teste, assim, eu faço, lógico, uhum. mas... É, porque, tipo, eu, eu imagino... gosto de ter experiência. Eu, eu imagino que desenvolvedores. A, a experiência de jogar o próprio jogo é totalmente diferente da, da experiência que eu tenho como jornalista que, ou da experiência que alguém tem como consumidor. É. Então você deve, tipo, conhecer as, o jogo em pedaços, pra, sei lá, talvez só no final, quando o jogo sai, você tem uma experiência completa com todos esses pedaços é, concretizados ali. É, ou tipo, não? unidos, né? Tipo, é. por exemplo, eu já sei, sei lá, a história inteira, eu já sei que, tipo. O último, último chefe, né? É, você sabe, uhum. sabe todos os inimigos que vão ser encontrados. É, no jogo. tipo, o que, que eles vão fazer, como começar o combate. Mas eu só queria que então. vocês escrevessem o que é o jogo pra quem não viu falar do Chasm, pra pessoa entender do que, que a gente tá falando. Eu não sei o que você quer falar, eu falo. <risos> não, eu quero ouvir sua descrição. O, o Chasm, ele é um. Ele é um jogo indie, né? Ele é 2D de plataforma e Metroidvania. Mas ele é mais Vania do que Metroid, né? Então, tipo, ele. A gente tem muitas. É, 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 Amarras com realmente tipo, a franquia Castlevania. Tipo, desde o combate, que é mais corpo a corpo, é, não tem tirinho e tal. Tipo, ele, ele é um pouco mais cadenciado, não é tão é, dinâmico. Assim. Tipo, ele tem algumas... Sabe? Tipo, ele é preso à animação e tal. E, e aí tem magia. Tipo, tem muita coisa parecida. Né? Tipo, a gente queria fazer um Castlevania sem a roupa do Castlevania. Uhum. Tipo, é, e ele também tem um aspecto procedural. Né? Ele, tipo, quando a gente fez o Kickstarter, ele tinha um, esse aspecto era um pouco mais forte. Com desenvolvimento, a gente foi diluindo isso. E hoje em dia, o procedural dele é tipo, um pouco menor, mas ele ainda está lá. É, e eu falo isso porque também tipo, né, as pessoas meio que apoiaram o Casme meio que baseado nisso. Então, então tipo, esse é um aspecto importante dele. Ele inicialmente era mais como o Sander, daí cada vez você morre. Ou como não, o ele, Legacy. Ele não mesmo. tinha permadef, não tinha nada. Tipo, ele ia ter uma história mesmo. Só que ele, o mapa ia ser, tipo... Hoje ele é, ele é assim, tipo, você é, começa um jogo novo, ele constrói o um mundo inteiro. Tipo, desde a primeira é, tela até o último chefe, que é, vai sabe, ser que fixo. Minecraft, por exemplo, quando você gira um novo mapa, é o mapa ali feito. Ah, assim, tipo, tem sei. algumas diferenças. É. Terraria, né? Terraria. Ah, é. terraria não, mas, ah... não, mas, mas aí ele gera de uma maneira bem mais aberta, digamos tá. assim. No caso do, do Chasm, tem... 
uh, algumas diretrizes, né? O mapa, tipo, tem, ele tem algumas salas que são, digamos, fixas. E ele gera... O que ele cria proceduralmente são, tipo, os caminhos entre essas salas. Isso, é mais ou menos isso, isso né? É porque, assim, ele como ele é um... Ele, ele tem esse aspecto meio de, do clássico Castlevania. Tem aquele esquema de... Ah, encontrei uma sala que eu preciso pular mais alto e não consigo. Então, você precisa de, do power-up pra conseguir pular mais alto, sei lá, tipo, escalar a, a parede, sei lá. E se você encontrar, sei lá, isso antes, às vezes você pode acessar uma área que você não deveria. Então, sei lá, os inimigos são muito mais fortes, você vai falar, tipo, ah, porra, tipo, o jogo tá quebrado, uhum. sei lá, tá desbalanceado. Então, pra, não, pra isso não acontecer, pra você não quebrar o, o, a experiência, o gameplay, a gente ficou meio preso, né? Tipo, foi nessa, foi nessa parte de quando a gente começou a desenvolver essa, tipo, a história tal, e eu... E a progressão né, do, 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 do jogador, é, que a gente percebeu que não ia dar para fazer, tipo, investir muito no procedural. Então, é, é realmente isso. Tipo, o que liga as partes mais importantes é o. São essas. É, tipo, são, é, é o que é aleatorizado? É, eu é, acho que é essa é, palavra. Vocês é, 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 entenderam, né? O que é aleatório. É, é, então, tipo, ele não cria, assim, a, 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 a sensação de surpresa total, né? Tipo, sei lá, você tá jogando. Que você sabe que tem um objetivo, mas você não sabe. É, é meio, tipo, enevoado, assim. Você não. Uhum. Quando, ou onde, ou daqui, sei lá, quanto tempo e tal. Tipo. Sim. É, tanto é que a, a questão procedural, acho que você nem, nem percebe jogando uma única vez, não, assim. Não, não, é tipo. Porque, tipo, é, é, um, é um jogo bem tradicional do gênero Metroidvania, uhum. né? No, uh, mais especificamente o Castlevania Symphony of the Night. E. E você só vai, acho que, perceber alguma coisa, alguma diferença se você vê o jogo de algum amigo e às vezes você vê que ele, sei lá, o loot dele é diferente. Porque tem essa, um pouco disso, né? Tipo, tem. além de gerar um pouco da, uma diferença nos corredores, no, em algumas partes dos cenários, é, o, o inventário é, é basicamente é, diferente, né? Sim. Tipo, as armas que caem para as pessoas, os, o, a, os baús ficam em locais diferentes, né? Pelo que eu entendi. É assim, tipo, alguns... tem... As salas do baú, de, de alguns baús especiais são sempre iguais, mas a localização deles... É... Você pode nem encontrar essa sala, às uhum. vezes, né? E o conteúdo desse, desses baús também varia. É, porque é que eu, eu vi, porque por não exemplo... é obrigatório, né? Tipo, sei lá, tem gente Sim. que tira um, uma, um chicote logo de cara. É, o chicote eu tenho. E aí tem gente que não, não tira o chicote. Sim. E tipo, o... e aí, porra, tem um chicote no uhum. jogo? Como assim? Tipo, e mó legal, sabe? O... Acho que no vídeo do Lucas, do Nautilus, é, da análise dele, ele, ele aparece usando um bichinho flutuante, assim, tipo uma vizinha, um família. É, um, um passarinho. Sim, é. e eu não achei esse passarinho. Eu olhei e falei, mano, eu também quero passarinho. É. <risos> e eu fiz ser... 100% do jogo e não ganhei passarinho. O que que e, e pra ser justo, assim, por exemplo, o Symphony of the Night, que ele tinha loot drops, né? Ele tinha uhum. uma progressão fixa do tipo, agora você vai ter que aprender a virar névoa, agora você vai ter que aprender a virar lobo Isso, e tal, é. mas tinham várias armas, várias magias que era cara, você pode dar sorte, vai cair o um item mó bom aqui, e você é. pode não dar sorte, e aí é, é. tipo loot based. Assim. Eu acho que assim, pro Casme é... e assim, essa é uma opinião pessoal minha tipo, meio que não um pouco mais de consumidor que assim, eu não vejo... Eu mesmo não vejo muito motivo pra você, sei lá, jogar de novo. A não ser que seja, sei lá, no modo difícil, modo é, permadef. É, ele tem o modo permadef tem. e o modo hard, mas isso não é, necessari não é necessariamente atrelado um ao outro, né? Eu acho que você destranca o, o que chama mortal, né? Que você morre e acabou. É, você tem que completar no hard pra abrir o modo mortal, hum. né? Que é o permadef. Pra, pra mim tava liberado já o, perma o modo permadef. Às vezes é porque é cópia de review. É, acho que era isso, é, né? Eu é. acho que o meu também tava liberado. Mas eu vi gente falando que, tipo, ah, você precisa liberar e então. tal. É, 
é, não, não tem muito motivado, tipo, vou jogar de novo. Porque é meio linearzinho, então você meio que já sabe, tipo, a história. Então, e a história, tipo, eu mesmo não acho, nossa, super interessante, né? Tipo, eu também não é uma história tudo. que tá lá pra tá lá, uhum. né? E... É, mas, por exemplo, tipo, toda vez que você joga, é, os inimigos, tem os inimigos que tem drop também, né? Tipo, se você joga é, Castlevania, é legal você, tipo... Como o mapa é fixo e às vezes você quer rejogar, tipo, Castlevania, você às vezes tem essa, essa sensação de colecionar, de colecionar as armas, né? Só que no caso não tem muito é, propósito, porque, por exemplo, às vezes você quer dropar uma, uma arma de um inimigo um pouco mais fraco, tipo, é uma arma rara, assim, tipo, de frentona, assim, tal, sei lá. Tipo, tem uma espada que eu não vi ninguém pegar ainda, mas é uma, tipo, uma espada de treino. Ela é super fraca, só que... Só se que você... ela é rara. É, só que ela, tipo, ela te dá mais XP se você conseguir hum. matar. Era tipo uma espada de bambu, assim, sabe? De, tipo, de treino mesmo. Então você, tipo, sabe? Você tá treinando. Ok, faz sentido. É. Só que não faz sentido você querer pegar depois, porque, tipo, pra que que eu vou querer dar level up se eu já, sabe? Tipo, eu já tô na última área e tô matando os bichos, sabe? Uhum. Então é uma coisa é, que eu acho legal de descobrir enquanto, quando você joga de novo. Uhum. Né? Tipo, eu, eu cheguei... Você jogou a jogar mais de uma vez? Eu comecei um jogo, é, um, um jogo novo... Uh, acho que no difícil com permanece só pra, pra ver assim, uhum. mas eu não, não desenvolvi, sabe? É, então, eu tinha dois saves, um que era meio que desenvolvedor, tipo, vou só pra ver as coisas mesmo, e aí eu fiz outro save tipo, pra jogar, né? E eu percebi, meu, tipo, tem umas coisas que, é, que você dropa, mano, eu, eu dropei uma capa que é, sei lá, uma capa que ela fica é, muito OP, é muito OP, tipo, cada vez que você explora o mapa... OP. Overpower. Overpower. Ah, ok. É, eu, Esses termos é, games. É, é, e, e traduzindo pra quem? Overpowered é. seria do tipo super poderoso. É, é, tipo, meio... é bom demais você faz com que você é, possa atropelar é, os é, inimigos. É. E... Tipo, é uma capa que ela fica cada vez mais forte. É tipo a capa do, do, do andarilho, uma coisa assim. Que quanto mais você explora o cenário, melhor ela fica. Então, hum. tipo, você vai até o final do jogo e ela só vai ficando melhor, né? Que legal. E em outro save eu não dropei, só que eu dropei, sei lá, o chicote, que tipo, tem um alcance enorme. E, é... e faz você parecer o Belmont é, do e Castlevania. Ele, e ele tem um sonzinho mó da hora, assim. E... Ah, eu cheguei a, a, é, a, Eu acho a que esse é um dos aspectos, tipo, que essa proceduralidade... Ah, pode proceduralidade, ativar. muito bonito. Eu gostei, é. eu adorei. Muito bom. E aí o outro que eu acho que é um pouquinho mais... É, assim, de novo, pessoal, pessoalmente, que eu acho, é que, por exemplo, quando você joga qualquer Castlevania e você vai rejogar, você sabe... Pra onde você tá indo, tipo, onde fica cada área, né? E no caso, por mais que você saiba a ordem da, 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 das áreas e dos, dos power-ups que você vai pegar, é, por exemplo, uma coisa que não tem muito é save point. Uhum. Então, e você nunca sabe pra onde tá o save point. Tipo, uhum. você sabe que eventualmente você vai achar um, porque eventualmente você vai achar um boss, então, tipo, tem sempre um save point antes do boss. Só que explorando o mapa, você entra na sala sem saber o que ela vai ser. Uhum. E isso também tem... É, tipo, eu acho que tem um pouco daquela sensação de quando eu jogava, por exemplo, Rogue Legacy. Que, que eu vejo muita, tipo, sei lá, speedrunner fazer. Que é... Ele entra na sala, vê rapidão, tipo... Ah, essa sala não tem nada. E ele já sai. Só pra abrir, sabe? Tipo, Sim. o uhum. mapa. Eu tenho, não. Eu falei que é, eu tava fazendo é, isso. É, ele entra Legacy. na outra, assim, tipo... Ah, beleza. Eu acho que é por aqui uhum. é onde vai ser o... o... E, Sim. E, além de coisas que... como... No caso do Rogue Legacy, que é... Você entra e é uma sala de um baú trancado por um desafio. É, já... fala, tá, é, esse desafio eu não consigo. Esse eu já vou embora. É, já eu vou morrer. É, e eu acho que no, no Casm mesmo... Tem muito disso também. De você entrar numa área nova, você... É, tá com pouca vida e você 
pensa, eu preciso encontrar a sala de save. Só que daí você vai vagando e você não vai achando e tipo, você fica, putz, será que eu já deixei? Será que, tipo, que tá mais pra frente? Será que eu, é, é melhor Ficou eu enfrentar esses inimigos? única sala que eu não entrei ali atrás. É, então, é. É, tipo, gera um pouco dessa tensão, porque você quer recuperar sua vida no, no save, né? O save, ele, ele é, regenera a sua vida. Então, é, é bem comum, assim, tipo, eu tô andando um pra caralho, assim, tipo, achando que eu vou encontrar a sala de save, só que, na verdade, eu já deixei ela atrás num caminho que eu não explorei é, antes, né? é. E, eu, e às eu... vezes você tem que voltar pra aquela sala, tipo, putz, mó, cheio de inimigo, é. e aí não tá aqui o save, eu acho que é, ela tá atrás. É, morre pra cacete é, também. Então, <risos> e, então, e a gente meio que balanceou isso um pouco, tipo, ele não é um jogo fácil, o combate uhum. dele não é fácil de dominar, tipo, não é fácil ler os inimigos e tal. É, inclusive muita gente é, reclama disso, né? Porque, tipo, ah, eu queria um jogo mais dinâmico, mas enfim, foi uma escolha nossa. E aí, eu acho que, tipo, por exemplo, nos Castlevania tinha aquelas comidinhas, né? Tipo, você ah, dropou um, um café, um, tipo, um pé, bolo perna de chocolate. De peru, é. É, é, perna de peru. E aí. E você não usa, porque você sabe onde é que tá o save. Mas no caso, tipo, eu vejo todo mundo, tipo, comendo as comidinhas, sabe? Tipo, ah, meu Deus, maçã, tipo, é, poção, tipo, fazer poção é super importante e tal. Mas eu, eu queria voltar depois ao, ao elemento de proceduralidade, como a gente <risos> colocou. Até porque eu sinto que tem sido talvez o ponto de maior contenda em torno do jogo, na discussão que ele tem uhum. lado. Eu queria voltar só um pouco mais pro, pro seu papel, assim, na, não. Quando você... Você nem deixou eu perguntar coisa sobre proceduralidade. <risos> então, eu queria voltar <risos> nesse palavra. aspecto depois. Por quê? Porque eu queria conversar sobre o papel do Glauber no jogo. Mas a gente termina o aspecto então, procedural. Então tá, o Henrique depois... arrancou é, da minha mão... Ele quer botar um ponto final nessa ele conversa. Ele arrancou não, da minha é, mão porque o, tem um o bastão de host. E... Porque, por exemplo... É... Você viu? Ele não deixou nem uma... eu terminar minha reclamação. <risos> ele já foi embora. Uma... Você, você me, me atravessou também. Vamos lá. É, porque quando você é, tem um aspecto procedural, né? Tipo que... É um, é um componente muito comum em jogos roguelike, que envolve essa coisa de começar e repetir e uma progressão baseada nas coisas que você adquire. Me, me parece que seria muito benéfico pro Casme se tivesse, por exemplo, uma listinha no menu principal do jogo, até assim, fora, da, digamos, da partida, tipo, uma lista de tudo que você já liberou, ou um aspecto que, tipo, desse pra se sentir essa, 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 essa sensação de progressão fora da sua partida. É, e você tem ali, tipo, a porcentagem que você é, fez do mapa, é, quanto né? conteúdo que ele pode ter, é, né? porque daí, tipo, acho que me daria até uma, um motivo a mais, pelo menos, por enquanto, né? Porque eu acho que o jogo vai receber updates, eu imagino. Uh, mas por enquanto, assim, tipo, da maneira como o jogo é atualmente, uh, eu, eu acho que eu me sentiria mais motivado, assim, tipo, em ver... Igual, sei lá, no Risk of Rain, sabe? Tipo, mostra justamente uma listinha de tudo que você já liberou do jogo, já abriu do jogo. É, por mais que você já tenha terminado. Você fala, putz, eu já terminei o jogo, mas tem mais coisas ainda. Uhum. Então eu quero ver essas coisas. É. Você vai lá e joga de novo, né? É, e no caso, ele tem uma coisa que... Ele, ele aparece aquela, tipo, explorado, 100%. Só que ele não fala o quê, né? É, tipo, é. na verdade é um mapa. Sim, é. é o, que... o mapa, tipo, se você acessou aquela área e ele foi revelado, é, né? Tipo, só que não é necessariamente o conteúdo, né? Tipo, uhum. você, não destrancou, você não viu todos os inimigos, ou pegou todos os drops, ou, tipo, já viu todas as armas, tipo... E eu, eu acho que te, teve uma escolha de design, assim, eu não, eu não participei tanto, né? Uhum. É, dessas escolhas, mas do tipo de meio que incentivar você rejogar, né? Então é... você tirar armas novas. Mas essa, né? essa era a minha, a minha a pergunta que eu tenho, assim, porque, de novo, eu não joguei ainda. Mas o que eu tinha visto alguma. Você comentou que no passado esse elemento procedural era mais forte na presença do jogo. Porque o que eu tenho visto sendo questionado, e eu acho que até questionei no nosso vídeo de, de gameplay, que, que tá no ar até. É... Uh, eu não sei, a, a maior parte dos jogadores provavelmente não vão jogar duas vezes. Então, uhum. e, e até onde eu entendo, teve uns devs comentando nos últimos dias, acho que o do Kazem mesmo, e conversando com outros, é 
é mais difícil, na verdade, você criar um sistema procedural do que fazer uma fase com design fixo. Afinal, a fase com design fixo, não que ela seja fácil, tipo, se eu fiz uma fase, eu posso dar... Testa aqui, faz essa daqui. Uhum. Você testa aqui, eu passo um mando. Procedural, devem ter, imagino, milhares de possibilidades, é impossível você testar todas elas. Do tipo... Tem que ficar pensando também na, nas combinações para você evitar, com que, evitar que certas combinações apareçam que possam... É, sei lá, estragar, é, quebrar um o... beco sem saída, é, o fluxo também de, de exploração. É, eu tinha visto uma dev, ela colocou de, de uma maneira bem específica, dizendo assim, cara, quando você tá pensando em procedural, você tem que pensar qual é a vibe que eu tô querendo passar, qual é o ritmo da exploração, qual é a disposição de inimigos, o que, que yeah. eu quero deixar aqui, uhum. e você tem que dar essas informações, e o computador tem que entender isso e cuspir uns negócios que fazem sentido. É super, super difícil. Sim, sim. Você sente que, em certa medida, ficou um elemento de resquício, porque foi a promessa do Kickstarter, e no fim, talvez, não tenha contribuído tanto pro, pro jogo esse elemento ah, de procedural? Ah, eu tenho absoluta certeza é. que foi isso, porque é, é tipo, o, o lance de ser um, um jogo procedural em 2013... Né? Era, meu Deus, buzzword. Assim, tipo, o Metroid é, veio em 2013. É, era, então, e, tipo, foi a época que lançou o Rogue Legacy também. E estourou, né? Então, é, era uma coisa tipo, legal de se ter. Hoje, já, tipo, passou cinco anos, eu acho que a gente, é, você falou muito isso né, no, no seu review, tipo, é, que meio que datou. Né? Passou a época, uhum. não é mais isso. Então, e, e a, a gente, gente sentiu, viu, inclusive, isso. outros jogos que faziam a mesma coisa, né? Ao, ao longo é, desse tempo, então, né? Tipo, e, o Sandred no ano passado. É, é. E, aí, e tipo, e, ou, ou sei lá, fazem melhor, sei lá. É, e, e eu acho que eu sinto que a gente... O, o, o James, né? O James, que é o, é o diretor né, do jogo e tal. Ele meio que sentiu isso e meio que foi partindo cada vez mais pra um, uma experiência mais linear. Uhum. Então, tipo, ah, meu, vamos colocar uma historinha aqui e tal. Por mais que seja básica, tipo, vamos deixar ele mais linear. Porque... É, você vai você começa a esbarrar em algumas coisas tipo não existe acho que de todos esses jogos que a gente está falando ele tem que ter uma certa tipo um certo cuidado com o design né tipo mesmo o, o Rogue Legacy é, com o tempo é, ele também era para ser tipo é, uma das ideias era ser totalmente procedural mas não tem como uhum. ser é, balanceado tipo ser divertido né sem ficar sem você dar uma balanceada né tipo fazer um level design Pensadinho e tal. Então, tipo... e, e o Roguelikes, por exemplo, tinha o lance, né? Tipo, a floresta é meio que a segunda é, área, a torre é a você terceira. Você tem que, tipo, se você quiser ir pro, 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 pro dungeon... Você né? pode. Você pode mesmo. Mas o jogo né? deixa meio claro. E eu, é. quem sabe você quer esperar um pouquinho antes de vir é, aqui e isso pra baixo. Não é só difícil porque os inimigos são, tipo, tem um level alto. Mas é porque a disposição deles na, naquela telinha é uma disposição meio, tipo... Nossa, você precisa de um pulo <risos> duplo, você precisa de dash e tal. Uhum. Então, não tem como escapar muito, né? Tipo, o Rogue Legacy, ele tinha, sei lá, ele devia ter mais de, eu não lembro agora, mas mais de 100 salas pré-prontas que ele só uhum. botava junto, né? Que acabou sendo também o que o Casme fez, né? Tipo, não tem... É, eu lembro que a intenção era, tipo, colocar, spawnar os inimigos, tipo, meu, tem uma sala aqui, foda-se, spawna dois inimigos aí, três. Só que tinha alguns inimigos que, assim, tipo, por exemplo, tem um coboldzinho lá, que ele é, tipo, um lagartinho assim com uma faca. Ele é super simples, ele, tipo, ele anda pra trás e aí ele tem um, uma animação de tel, né? Que tipo, eu vou dar uma facada e ele dá uma facada, tipo... Ah, maldito, ele... eu, eu detestava <risos> esse bicho. Mas é só dar um backdash. É, back... é, mas mesmo assim você... é meu, meu Ele caçado. é tipo o tutorial do backdash, hum. tipo, tem muito inimigo que é assim. Opa, meu Deus, isso tudo bem. Já... Eu posso botar ali. <risos> e... 
É, peraí. Você tava falando do coboldzinho, ele tem o Theo da faca, e aí você dá o backdash, disposição de inimigos. Nossa, a gente tem que ser muito gamer pra acompanhar esse negócio. <risos> é muitos técnicos. <risos> backdash, tipo, a gente tem que. Agora foi assim, Como a prova tô... da carteirinha game. Então, se você tiver que a carteirinha game, você tem que responder Theo. essa pergunta. Theo, o que que é Theo? Ah, é o. Ele dá uma Ele dá na cara que ele vai atacar. que ele vai fazer. É. Ele é o. Como é? No poker, por exemplo, se a pessoa dá uma piscadinha quando ela tem. É o, é a, quando ela tem cinco ases na mão. É o. É o. o como chama? O. É, o trejeito, o jeito. É, ele adianta. Mas ele adianta é. que ele vai atacar. <risos> Enfim. É tipo uns. Depois que você pega a mãe, ele fica super simples de atacar. Só que você coloca dois deles juntos. Ou tipo, assim, um morcego. É, e um outro bicho que taca alguma pedra. Mano, fica muito difícil do nada. Hum. E isso no começo do jogo, sabe? Então você. É, com o tempo, tipo, meu, essa sala vai ter que ter um bicho aqui e um bicho muito mais ali pra eles não se misturarem. Porque senão fica muito, muito difícil o jogo. Uhum. Né? Tipo, e aí, o que, que vale a pena? Você misturar vários, vários inimigos juntos ou colocar um inimigo mais elaborado? Aí, tipo, sei lá, você entra na, na, em uma área nova lá, nos jardins. E aí tem um bicho que ele é, dá uma cambalhota, tipo, pula por cima. Aí você tem, tem que um aprender... macacão. É, o, sei lá como é que ele chama. É aquele macaco meio bege, amarelo, né? É um bonobo, não é bonobo? Não, não lembro, mas é, mas é, é um macacão. É. E aí, então, tipo, é, acho que é mais legal fazer um inimigo diferente e tal, que, que ele é mais complexo e você tem que aprender do que a dificuldade está em colocar... É, tipo, e e deixar é aleatório. louco, porque me parece também... Me pare, eu posso estar errado e algum, algum outro jogo fez isso, mas me parece que quando você está pegando a, a ideia de Metroid... Que é, cara, você vai pegar power-ups e, e melhorias que vão te dar não só habilidades extras, talvez no combate, mas vão te permitir uma travessia diferente pelo cenário. É meio que esse, acho que o resumo mais resumido do que é, do que é Metroid. Uhum. Uma estrutura tá meio que no cerne de por que, que é gostoso achar esses upgrades. Sim. E me parece que o Chasm, assim como o Sunder, por exemplo, tá meio sempre tentando o que, que a gente pode fazer pra quebrar essa estrutura um pouco, né? Torná-la meio, meio imprevisível. Mas você mesmo falou, tem aí as salas que são âncoras, né? Que vão ser sempre os pontos... Me parece muito difícil evitar isso, certo? Evitar é, essa progressão sim. tem que estar lá. Tanto que é o, o Mark Brown, do, ele tem um canal pra quem não conhece chamado Video Game Maker Toolkit. É isso, né, que chama? Acho que o canal dele é. chama Mark Brown. <risos> <risos> Mas, Eu acho que é o nome do programa. Ah, é, tem vários programas. Ah, né? tá. É, é um canal bem legal, tem, tem algumas críticas, algumas coisas que ele faz, mas ele, ele é um cara muito legal e ele começou a fazer uma análise de mapas de Metroid agora. É, foi o último vídeo dele, Foi né? o último vídeo dele. E ele, fa ele fala um negócio do primeiro Metroid, que eu nunca terminei o primeiro Metroid, eu não sabia. O primeiro Metroid, às vezes, tem mais de uma possibilidade pra você pegar o mesmo item. Tem, tipo, mais de um caminho viável pra você pegar o, o tiro de gelo, por exemplo. Uhum. Tem um monte de item opcional. E eu achei curioso, ouvindo, tipo, pensando sobre o Chasm, pensando sobre o Thunder, e a gente conversando isso, pensando... Hum, parece que o primeiro lá atrás, o Metroid, tava meio que pensando como quebrar isso, mas tirando técnicas de jogador, tipo, se você sabe de wall jump, ou técnicas de jogadores pra abrir a porta na ordem errada, ou fazer o, o blink, não sei o que lá, se você tá seguindo o jogo, me parece que o próprio Metroid abandona isso em seguida, sabe? Super Metroid é muito mais regimentado na, na sua progressão, e parece que até quem criou o gênero que disse, vamos tentar dessa liberdade, logo em seguida falou, hum... É meio difícil fazer é. isso aqui na real. Vamos seguir por outra direção. E eu não consigo pensar em um exemplo de alguém que tentou quebrar totalmente, sabe? Esse esquema. Tipo, você pode pegar vários upgrades na ordem que você quiser e ainda vai fazer sentido lógico a progressão. Me parece... Me soa quase como um problema impossível, na real. É, é porque, tipo... Tem essa... É, o que você falou, né? A fórmula do, do, do upgrade obrigatório, né? Então, esse, 
upgrade obrigatório torna essa experiência, tipo, acrescenta de alguma forma. Bem significativa, então, tipo, sei lá. Não sei se tá, eu é, acho é, que é, tem é muito alguma... difícil balancear, né? Tipo, mano, você pega um pulo duplo. É muito, tipo, é uma, uma habilidade super... Nossa, que, sei lá, num Metroidvania, tipo, faz toda a diferença, uhum, né? Uhum. Então, é, se tanto, você tiver tanto, isso desde o começo... Tanto é que é uma característica muito comum desse gênero, essa, essa dificuldade invertida, né? Porque normalmente em jogos... Ele vai te desafiar conforme você vai evoluindo, né? Conforme você vai progredindo no jogo, nos jogos. Metroidvania fica cada vez é, mais Metroidvania fácil. Metroidvania é o contrário, né? Porque você vai ficando... Você, você é muito vulnerável no começo. Você tem poucas, uhum. poucos recursos, você tem poucas habilidades, você se sente muito fraco. E conforme você vai evoluindo ainda mais no, num, jogo, num jogo como o Chasm, que tem também um sistema de progressão de RPG, né? Com levels, com atributos. Uhum. É, chega no final do jogo, você tá pouco se lixando, você tá apanhando pra cacete, tipo, ah, foda-se, eu só quero chegar lá do outro lado, sabe, porque, tipo, você tem muita resistência, você tem muita, muito mais é, é, fluidez, assim, nos movimentos, você pula, você salta, você vai pairando, e é uma das características legais também, porque, tipo, você é, sente mais poderoso, sabe, é um jogo que vai te empoderando cada vez mais, então chega no final do jogo, você se sente o máximo, sabe, hum, bem sim. diferente daquela, daquele do comecinho que você era, tipo, um ratinho, sim, não faz frágil. nada. É. É. O Gabriel Edu comentou no chat até do A Link Between Worlds, e, é, ele, na verdade, ele, o lance dele é que ele não tem os presentes nos castelos. Você pode alugar todos os itens já desde o começo do jogo. Ah, isso é interessante. Só que pra você entrar no castelo, você precisa de um item específico. Então, o castelo deixa muito claro qual item você precisa usar. Hum. E um jogo que acabou fazendo algo similar é o Breath of the Wild. Mas a solução ah, dele sim. é... Você tem tudo desde o começo, na real. É, e é meio que a, a, a maneira que você pode explorar tudo na ordem que você quiser é que... Os upgrades que você pega são ajudas, mas eles não são essenciais, né? De maneira Acho que a nenhuma. única coisa é, é só aumentar a sua vida, é, né? Aumenta, é, é, não, é tem, tem os presentes de cada um dos, das bestas divinas. É, mas que você também pode ignorar. Exato, é. Você pode literalmente terminar sem, sem passar é. por elas. Então, a solução parece que acaba sendo isso, do tipo... É, a maneira de você deixar a progressão livre é fazer com que, na verdade, não tenha nenhum... Upgrade a ser pego, né? Você pega todos é, no começo sim. e aí você pode fazer tudo. E aí se vira agora uhum. pra usar da maneira que você quiser. Posso fazer uma pergunta? <risos> eu acho muito curioso. Eu jogando esse jogo, eu percebia que ele era muito parecido na, nos visuais, na, nos cenários, na verdade, com o Rogue Legacy. Se, tipo, tem a fase dos jardins. Tem as, no, no Rogue Legacy também. Tem a fase da torre, do castelo. Também tem lá no Rogue Legacy. Da tem a torre? fase das catacumbas. Tem... Tipo, oh. ah, a fase do, do castelo do... Ah, tá, é assim, que é mais castelinho né? É, mais castelinho é. É, Tipo, <risos> mas pior que é eu, só uma coincidência Eu, ou não, não, ó, eu não escolhi nenhum, nenhum você tema você não trabalhou no cenário Não, né? não, tipo, nem o, o tema do, do Tipo, quem teve a, a lógica de fazer Claro que teve muita influência, né Tipo, mesmo o Rogue Legacy teve né? Vai ter o, o Dungeon né? Pô. Tipo, a Torre, que é, sei lá, que é o equivalente do Clock Tower do, do Castlevania, sempre tem, né? Uhum. Com a casa engrenagem e então. tal. Com os Boris Casoy. Os Boris Casoy. São as medusas, cabeças tutuantes. Boris Casoy. É, 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 é imaginário popular, assim, do é, Mas eu não, tipo, acho que foi uma, na cabeça, sei lá, do, 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 do James e do... Que quem cuidou dessa parte, sei lá, mais história-mundo, né? Foi o James e o Jimmy, que é o músico. Né? Uhum. Eles são, acho que, sei lá... O, o, a equipe principal mesmo foi o James, o Jimmy, que é o músico, e o Tim, que é o programador, né? O James também programa, mas o Tim era, tipo, programador... Lead. É, tipo, mais... Das coisas mais pesadas, assim, tipo, mais tretas de fazer. Tipo, ele fez uma ferramenta pra, pra poder fazer o jogo, sabe? Tipo, coisas assim. Uhum. Eu, tipo, sei lá, eu... Mesmo os inimigos, assim, tipo, eu não tive muita liberdade. Eles, ah, eu queria um inimigo que fosse assim, eu... Tá. 
Uhum. Eu, eu queria o Halbert do Symphony of the Night. Você tá é, bom, é, é. Ok. <risos> e aí eu queria então chegar nisso, assim, mas no, no seu papel no. Paper. No, 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 no jogo em si. Do, tipo, como que começou seu contato com o pessoal do estúdio pra você começar o trabalho com eles? É, foi meio que eles. Na época eu não tinha muito. É, eu, não, eu não tava tendo nenhum destaque, assim. Tipo, acho que foi um frila mesmo que eu postei no meu trabalho lá no, 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 em fóruns, né? E eles me acharam... Eles já tinham um artista que saiu depois, que era o Tony. É, ele que meio que deu a, a cara do caso, né? A gente só meio que trabalhou em cima disso, né? É, só que ele não ele era mais artista do que animador. Então ele tava precisando de um animador. E aí eu tinha é, bastante exemplo né, no meu portfólio. Na época. O, tipo, o Rogue Legacy não tinha nem saído. Na época que ele me... O é, Legacy foi em 2012 que saiu? 13. 13, 13. Mas o, o contato do James foi em 2012. Eu falei, ah, eu tô trabalhando em outro jogo e tal. Tipo, quando eu entrar na fase final eu consigo, né? Que aí foi em 2013. E aí foi assim. Tipo, hum. foi, bem, foi, tipo, foi, tipo, um, foi bem tradicional uhum. ele me viu, Eu falei, beleza, agora estou disponível Ok e, e aí, quando você terminou seu trabalho no Casman? Porque a gente tá falando de um jogo então Que a, a ideia inicial dele era ele ter sido lançado em 2014, certo? Era E aí agora ele saiu em 2018 E aí, imagina que você não tava trabalhando esses anos todos nele eu direto tava. Ah, todo, tava direto esses Sim, anos todos É porque... Todos. É... É, um, é um processo muito iterativo, né? Tipo, é muito difícil saber o que você vai precisar Sei lá até o final do jogo. E muita coisa, né? Muita decisão muda, né? Tipo, meu, qualquer... Acho que... Tirando o primeiro chefe... Todos os chefes passaram por revisões, assim... Não, é, assim não vai dar certo, assim não vai dar certo. Então, eu refiz muita coisa. É, e muita coisa a gente foi colocando depois. Tipo, ah, principalmente de polimento, né? É, ou coisas, sei lá, tipo... É, são, no jogo são dois artistas, né? Sou eu e o Dan Fessler. Que ele fez os cenários, né? E aí, sei lá, tinha coisa que ele não ia conseguir fazer a tempo, então eu meio que ajudava com coisinhas no cenário, sabe? Então, e... Porque tava precisando naquela, naquela hora. Então, assim, com certeza não trabalhei todos os anos que a gente ficou desenvolvendo, mas foi meio disperso, assim, foi meio diluído. Então, tipo, sei lá, tinha mês que eu não fazia nada. Uhum. Tinha mês que eu fazia duas, três coisas e, sei lá, nos últimos meses antes desse, do lançamento, sei lá, nos últimos seis meses eu tinha, tipo, coisa pra caramba, assim. Nossa, mas ainda é engraçado, assim, no tempo que você tava fazendo coisas, teve ainda o final de Rogue Legacy, teve, teve Duelist, é. que foi um trabalho contínuo, né? Foi, foi. É, tipo, o, o que mais me ocupou nesses últimos anos foi, com certeza, foi Duelist e Full Metal Furious também. Uhum. Que, é, então falei, teve Full Metal é. ainda também. E, e o caso meio que, tipo... Foi muito no começo, que eu fiz bastante coisa. E aí no meio, sei lá, tipo, uns dois, três anos eu fazia coisa aqui e tal. Tipo, ele era prioridade baixa, assim. Tipo, tanto meu trabalho no, no jogo, quanto no meu processo de trabalho. Tipo, no meu dia a dia, né? Então, aí só no finalzinho que, sei lá, eu já tinha tem, também terminado o Full Metal Furious. E aí, agora tem mais tempo pro, pro caso. Infelizmente também porque, né, era um, foi uma época que, tipo, a gente já tinha acertado com a Sony... É, mais ou menos quando que ia lançar o jogo. Então, tipo, já tinha meio que um deadline. E aí falar, você tipo, precisava, agora, com certeza. Agora né? não tem volta, agora hum. tem que fazer mesmo. E essa coisa da influência do, de, de Castlevania, que eu acho que sempre foi uh, algo forte, né? Desde, desde o começo, no próprio Kickstarter, já tinha um aspecto, né? Uma, um, uh, já dava a entender que seria uma influência forte. Uh, isso é, é algo que você... Eu imagino que eles passavam isso pra você, tipo, de também, né? Tipo, ah, pode se basear em coisas do, do Castlevania, mas de uma maneira bem dire direcionada, né? Tipo, como você falou, tipo, você não teve tanta liberdade, assim, né? 
É, é. Tipo, na, na, na construção dos personagens, do, do, é, tipo, eles queriam alguma coisa e você ia lá e construía com base na, na, nesse direcionamento. Mas é tipo, tinha uma. É, vocês, é, você, você, tipo, tinha uma coisa de olhar que a Sylvania, tipo, analisar o que eles fizeram e, e tentar fazer de uma maneira mais ou menos parecida, assim ou não? Você diz do... De animações. De, de animações? É, é, tipo, efeitos. Não sei, tipo, a, a maneira como... Porque, tipo, tem bastante coisa que são bem, que são bem parecidas, né? Tipo, sei lá, o foguinho, quando você uhum. quebra uma, 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 uma lanterna. Não, quando os inimigos morrem, né? Tipo, tem é, um os foguinho. dois também. Né? Os dois tem então, um tipo, foguinho. aquele efeito meio de... É, de movimento no, no próprio personagem, é. né? Que é mais ou menos parecido, né? Que fica meio que umas... Uhum. Como se fossem uns sprites... É, é, a, a, a animação do, da, de ataque da espada normal. É, tipo, é aquela espadinha pra frente, né? Que eu lembro na época do Castlevania, isso pra mim era uma coisa muito característica, assim, muito tipo, ah, porque normalmente jogos, quando você ataca com a espada, você faz assim, e daí, tipo, naquele jogo era um... Era um traço, é né? É um traço, né? Então, é, era uma característica muito forte daquele jogo e que, tipo, vocês se aplicam, né? Uhum. Tipo, era, era intencio, intencional mesmo, assim, tipo, ah, replicar então, coisas do Castlevania. Então, é, não era tanto, Tipo, por exemplo, o foguinho, é, a gente tinha outros efeitos, sei lá, tipo, pra quando um inimigo morresse e tal, e a gente ficava, meu, como que a gente faz? Vamos pegar referência, não sei o quê. E aí, a gente pegava do Castlevania, tipo, a gente pegava de outros jogos também. Uhum. E aí pegava do Castlevania, mano, mas, porra, tipo, tá aqui, essa é a melhor solução, sabe? Tipo, <risos> a, a, a animação de, de, de ataque com a espada, que é, tipo, muito parecida, já chegou a ser de vários jeitos. Uhum. Tipo, era, já chegou a ser um ataque, sei lá, que era um arco, uhum. né? Só que aí, por exemplo, como a gente tem outras armas também, tipo, tem a faquinha e tem é, a arma que é, tipo, é, de duas mãos, né? Que são armas maiores. Tem o chicote, tem, é, tem lança. Então, e aí, tipo, ah, beleza. Então, cada uma vai ser de um jeito. Então, a espada não pode ser mais um arco, porque a faca vai ser um arco, porque ela vai ter um, um alcance curto, mas ela vai ser um arco. Então, a área dela, tipo, vertical é maior. Então, a espada não pode ser tão boa. Então, ela tem que... Aí, tipo... Você olhava pro Castlevania e você, tipo, tipo, meu, ah, eles, eles solucionaram eles, tudo é, isso. É, a solução é. deles já é a melhor de todos. Sim. Tipo, até no. no quando, uma das últimas mudanças que a gente teve foi separar a animação de ataque de todas as armas entre três, né? Que é a antecipação, né? Então, tipo, você tem o, sei lá, alguns frames do personagem pegando a arma, os frames de, é, de, tipo, de contato, né? Que você acerta e tem a, a, o hitbox, né? Da, que. Que realmente dá dano, né, no, no, nos personagens. E o cooldown, né, que é o... Tipo, a recuperação do personagem. Então, tipo, quanto que ele vai demorar pra voltar a você ter o controle dele, né. Então, por exemplo, alguma arma... Sei lá, tipo, uma espada que é mais rápida. E, tipo, ela vai ser mais rápida e ela... Só que ela dá menos dano. Então, tipo, o início dela é muito rápido... O, 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 o impacto é, sei lá, velocidade normal e o... E o e a recuperação dela é muito rápida. Então, tipo, ah, você mas pode quando dar... você tá pulando, não tem não é, tem, então não tem isso. É, eu Por eu isso que eu só ando pulando e batendo. E <risos> <risos> eu percebi que as pessoas já sacaram isso desse sim, jogo. E ninguém, ninguém ataca andando. Elas mas sabe que algumas, pulando. por exemplo, tem... É, dessas armas que são mais pesadas, que tem aquele arco por cima uhum. da sua cabeça, tem o esqueminha do pulo, mas mesmo assim você ainda tem um tempo, né? Pra conseguir fazer um, de um novo. Um framezinho que você não se mexe. É, assim. é e tem, um, tem uma espada no jogo... Que é secreta. E ela, tipo, mesmo assim, ela ainda é mais rápida. Tipo, é muito OP. Hum. E tem, acho que tem um martelo... Essa é secreta, tipo, dá pra achar ela explorando, é isso? Uh... Ou não é drop Ah, rate? eu vou falar. É, é, tipo, todos os chefes têm uma arma. Tem um drop. Só que só dropa se você não tomar nenhum dano. Hum. Ah. É. 
tipo, essa, essa é a espada do rei. A espada do rei, tipo, ela é a mais rápida de todas. Só que a mais legal, de, na minha opinião, de todas essas, é, tipo, de, sei lá, do jogo inteiro, é o quando você dropa sem tomar dano do, do, da cabeça, da estátua. Uhum. Ela dropa. Aquela no... que a gente mostrou no gameplay, no nosso uhum. vídeo de gameplay. Aquela Sim. máscara inca, é, assim, é, 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 tipo aquela cabeça. Então, ela parece meio inca, mas na verdade ela... Mas na verdade ela é maia, não? <risos> era, era, ela tem um pouquinho de influência, né? Mas ela, na verdade, é a, a Deep Lore. Ela é a cabeça de uma estátua da rainha. Ah, é? É que o da rei... King Tra... Não, da Queen, Queen Trail. É, é. Que você tem um quadro, né, que você vê. Então, uhum. se você reparar, é o mesmo cabelo. Nossa. E a mesma coroa. Não, tipo, não, pra mim... E aí, no cenário, no cenário dá pra você, acho que, ver até o pé. Tipo, tem um pé quebrado. É, tem um pé assim, quebrado. É. E aí... É, o pé quebrado a gente viu no vídeo. A gente é, passou... Sim. É, e aí ela usa as mãos, né, pra atacar e tal. E aí, aí a ó, estátua da Se tivesse da deixado mais claro, seria... Eu teria feito um boom, <risos> assim, na minha cabeça. Tipo, ah, ah, que fantástico. É, e, e, mas, 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 mas eu não falei qual que é a arma. Ah, é. Você <risos> dropa, é um martelo... Que quando você bate no chão, ele faz tipo uma onda, assim. Uau. Tipo, ah, é tipo o ataque do Halberd lá, que faz aquelas ondinhas. Halberd? O cara, o inimigo Halberd. Halberd? H-A-L-B-E-R-D. Quem, quem é esse inimigo? É um inimigo cavaleiro estátua que tem no Castlevania também. Que ele, ah, ah que sai uma ondinha, assim. É, é, estátua é, grande. Então, tipo, e aí, tipo, meu, é muito OP. É muito hum. legal usar ela. E aí ah, tem que matar fiquei... sem tomar dano. Eu é. vou muito fazer... Já fica aí a sugestão pra quem for jogar. Eu, eu vou muito tentar fazer overlevel, tipo, num, num primeiro chefe pra tem... tentar matar numa porrada. O primeiro e... chefe dá uma, dá uma muito boa. Só que, assim, nenhuma... É... Elas ficam piores, né, com o tempo. Mas é, tipo, pra aquele momento do seu jogo, tipo... Se você derrotar aquela, aquele verme gigantesco lá das catacumbas, uhum. você ganha uma armadura tipo, muito foda. Muito foda. É, mas eu acho que eu, eu teria mais vontade de explorar se tivesse um New Game Plus. Tipo, pra é. poder jogar no modo hardcore, até uhum. permadece, assim, sei lá, tipo, nossa, que, que medo, né? Tipo, você começa, você começa um New Game Plus com permadece, você pode perder, tipo, tudo que você já fez, <risos> tudo que você acumulou. É, seria meio legal. arriscado, mas é. é e ele já começa mais difícil. Sim. Só mas é você mais confiante. Mas, né? É, e você é mais confiante, você é mais poderoso. É, seria interessante, eu acho que eu, eu teria vontade de, de tentar esses desafios adicionais, assim, se eu tivesse um, um New Game Plus. Aliás, você sabe se, se tem, assim, tipo, num, existe um roadmap, assim, tipo, de, de atualizações lançando de coisas novas. Não. É, que tudo depende de da performance. Bem, é, é. Porque são coisas também, por exemplo, como a gente. Nessa, nessa época de você estar tá atrelado com o console, nessas né, empresas maiores, é muito... Tipo, você não tem tanta independência quanto você coloca, sei lá, no Steam, você, é, você é o que gerencia. Mas tipo, No Man's Sky, acho que tá uns dois patches na frente no computador em relação aos é, então, consoles. É, mesmo lá. tipo, jogo grande, sei lá, Overwatch. Tipo, lança um monte de coisa e a galera do console, tipo... E aí, é. cadê? <risos> não, mas então, o povo já tá acostumado, né? Já sabe que essa é a norma, assim, infelizmente. Então é meio que, tipo, acho que, sei lá, se por, tiver... Tem que passar por tem... certificação, É, então né? você já tem que pensar nisso, que é um trabalho a mais, né? Então, você tem que, se for ter, tem que... E, e ainda Bem custa pensado. muito dinheiro lançar atualização no console ou melhorou nessa geração? Porque na geração passada custava Nossa, muito dinheiro. Nossa, lembra do Fez lá, que o Phil Fish abriu é, isso uma sim, vez? Sim, o Phil Fish, o TV Double Fine deixou de atualizar alguns jogos ou mostrou, tipo, cara, custa, sei lá, custava mais... Sei lá, eu não vou chutar o número que eu não lembro, mas custava milhares de dólares lançar se uma atualização. Se é tão... Tanto eu não sei, assim, então mas eu é, acho que deve... É que era muito um coisa pouco. da geração passada, porque... Eu acho que, em parte, o problema era que as primeiras unidades de Xbox 360 não tinham HD. Então, eles não queriam hum. fazer com que as pessoas pudessem lançar coisas gigantes toda hora, porque certos jogadores poderiam não ter acesso a isso. Por isso que os jogos da Live Arcade, no começo, tinham um limite de tamanho muito específico, Sim. que era insano para as é, pessoas. É, verdade. E foi quebrado, eventualmente, 
pela expansão de GTA 4, eu acho. Que era tipo, eles iam... A gente precisa de mais do que isso. E aí, tipo, é, tá bom. Então. E é. aquela altura já tinha mudado. A importância de um HD já tinha ficado muito clara. e coisa tipo, Mas eu acho que era isso. Mas é, tinha algumas... Mas eu não sei. Não, não, ah, tinha não outras tenho... loucuras. Era por conta disso, você não podia ter atualizações obrigatórias. E aí isso levava a uns problemas. Por exemplo, Mortal Kombat 9 teve um problema de compatibilidade em que certas pessoas quando entravam na partida online desconectavam outra pessoa por um bug louco lá. Oxe. Só que eles não podiam fazer com que o update fosse obrigatório porque podiam ter pessoas que não tinham a versão de 360 com HD. Então, se eu não me engano, a solução foi que a Netherrealm botou um patch na loja que vinha com uma roupinha de graça, eu acho, pra incentivar as pessoas a baixarem <risos> e aí poderem ter a correção no jogo. Era um Nossa. lance assim. Eu posso estar errando uns pedaços da história, mas era um lance assim. Gambiarras. Enfim. É, uma coisa que eu só queria surgir... Espera aí. Desculpa. É... Deixar as perguntas... O pessoal do chat fazer algumas perguntas Ok, também. se o pessoal do chat tiver alguma pergunta... Eu tenho mais uma pergunta enquanto, enquanto uhum. isso acontece, então. É que você tava falando... Eu tava, a gente tava falando sobre o tempo que você passou fazendo arte pro jogo, mas... Ainda existem coisas que você fez lá no começo que permaneceram quase inalteradas no jogo? Ah, sim, é. sim, sim, com certeza. O... Ah, o... o primeiro Cobold de todos. É Cobold? Muito... Qual que é? É Cobold. aquele lagartinho com a faquinha. Ah, sabe? sim, que você falou. É o que tem o Tel que faz... É, é o Tel. Tem quem é Tel? <risos> que é o Tel? É o Tel Games? Ele, tipo, não mudou quase nada, assim, com o tempo. Tanto que eu acho engraçado você olhar ele, assim, tipo, tal, ele... Sei lá, ele, eu, eu, eu botei um pouquinho, né? De, óbvio, coloquei um pouco de esforço pra fazer a animação dele, só que com o tempo eu fui melhorando, né? E aí tem um Cobold maior, que é tipo uma versão um pouco mais bruta dele, que uma espadona, assim, que você vê a diferença de animação, você fala, nossa. É, essa era justamente é minha outra louco. pergunta, porque a gente tá falando de, vamos dizer, quatro anos de você trabalhando e ganhando mais experiência uhum, e melhorando o seu, o seu artesanato, né? É. E aí, tipo, rola uns que você olha e fala. Hum, eu, eu faria, eu faria nossa, melhor não, hoje em dia. E ainda, <risos> nossa, e tem muito, muito inimigo, né? Hum. E aí, tipo, só que não tem como ficar refazendo. Uhum. Tipo, por exemplo, o jogador, o jogador, o personagem principal, é, ele, a gente atualizou as animações. Tipo, dele, sei lá, paradinho, correndo, que são as mais importantes, sempre atualizava, né? É, é, sei lá, tipo, outra coisa que passou por bastante revisão foram efeitos especiais, que a gente... Porque assim, brilhando e tal, que no começo era muito... Como eu não, também não era muito bom disso, é, eu fazia do jeito que eu conseguia, né? Mas aí com o tempo eu fui aprendendo mais tal, e tal. E eu, eu mesmo falei, meu, tipo, eu acho que vale a pena dar um, dar um tapa aí nessas animações pra dar um, um pouco mais de vida pro jogo, uhum. né? Que faz um, efeito especial é tipo a interface das animações, assim, tipo... Se você faz bem feito, ninguém percebe, assim. Tipo. Mas dá um pop, né? Do, Nossa, tipo, é, do, é, do, do Olist, assim, tem muito isso, assim. Tipo, mesmo quando eu morro, é tipo... Ah, mas foi tão bonito o é. personagem morrendo. <risos> Nossa, não, eu lembro que eu... Na época, eu tava jogando aquele Flint Hook. Uhum. Que tem... Nossa, é maravilhoso o jogo, né? Tipo, é, eu só tenho um problema nos contrastes. Eu não enxergo as armadilhas porque pra mim elas têm cor de background. É, as cores são meio... E aí eu é. morro nos espinhos porque, tipo, é, eu não mas consigo Mas eu perceber. acho a animação, tipo, fenomenal, uhum. assim. E aí eu olhava esse jogo. Mano, a gente tem que, tem que fazer umas coisas... Desse jeito, porque, mano, tá muito ruim. Tem que tá. <risos> fazer melhor, meu Deus. Ah, eu lembro também quando surgiu o Casm, que era uma... Foi um período em que ainda existia muitos jogos indie, assim, com aquele, aquela estética mais 8-bit, sabe? Era meio... Era normal, assim, tipo, você pensava em jogo indie, ah, 8-bit. 
E, e daí o Casby era uma coisa você olhava e falava, nossa, parece Mega Drive, é tipo 16 é. bits, subiu sub, sub, sub uma geração, Sim. sabe? Que acabou se tornando quase que meio que a norma, assim, tipo, jogos que tentam arremeter um, uma, uma coisa mais clássica, um visual mais clássico, acabam, uh, acabam pegando muito mais essa estética do 16 bit não mais o 8 bit porque ficou meio saturado também, eu acho, depois nossa, de um tempo, é, com sabe? certeza. Então, é, eu acho que também foi uma característica que é, foi interessante na época que surgiu o Kickstarter, mas depois de um tempo... Meio que, se você olha hoje, você não vai associar tanto, tipo, ah, parece Mega Drive, ou parece Super Nintendo, você fala, ah, é pixel art. É, é tipo, é, é pixel art bonito, interessante, mas não, parece que com essa, com, conforme o tempo foi passando, as pessoas desassociaram um pouco dessa questão do 8-bit ou 16-bit, sabe? Se tornou, pelo menos eu acho que é, é quem é, acompanha videogame mais fortemente, não tem tanto mais essa, essa associação, sabe? Tipo, a, 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 a períodos do passado, sabe? Ah, até porque. É, tipo, progressivamente... ou é o pixel art é bonito ou não, né? Não, é. e se encontrar progressivamente mais, uh, as pessoas nunca entraram em contato com o Super Nintendo e entendiam. É. A gente tá velho, tem muito jogador que é tipo... Né? Não, outro dia estavam circulando uma imagem que era... Era alguma coisa, tipo... Ah, que bom ter crescido jogando isso e não isso. E aí o é, não era isso era o Minecraft, Fortnite é. e que bom ter crescido jogando isso era o Minecraft. <risos> Quer dizer, oh, a gente é dinossauro, é isso? Como assim? Tipo, mas é, tem uma geração que já cresceu dos tipo, os anos formadores ali dos oito é, anos. Quem fez isso devia ter... Ainda deve ser novo. Deve ser uns 16 é, anos, é. provavelmente. Mas ainda assim, sabe? Ele tava lá com 8 anos jogando Minecraft com os amigos, tá com 16, vendo os moleques de é. 12 jogar Fortnite, tá tipo, na minha época era bom. Sabe? Não, e eu acho que, por exemplo, do. Acho que até em específico pra Pixel Art, né? É, o lance de você fazer um jogo 8-bit, por mais que seja mais fácil, né? Ah, você usa menos cores, uhum. resolução menor, menos frames. É uma coisa. É uma estética que uma hora você. Você esbarra num teto, né? Tipo, uhum. sei lá, se você pega um jogo... Um jogo que eu acho muito bonito em 8-bit, que é o Odalos, né? O pessoal da Joy Mesh. Tipo, dá pra ver que eles... Tem um, tinha uns, os limites, né? Tipo, o Danilo e... tem a tara de fazer as cores no limite certinho. É, não tem... então. Tipo, eles tinham algumas liberdades, sabe? Tipo, fazer o um bagulho widescreen, sabe? 16 por 9, mas... O resto, não. Não pode usar mais de tal cores. Né? Tipo, não pode fazer mais de tantos frames na animação. Então ele, tipo, ele chega num limite, assim, não tem para mais onde ir. E, e, e eu acho que pixel art já é um bagulho que já, já te impõe limites demais, né? Uhum. Você não precisa de mais um. Então eu acho que quando você abre pro 16, né? Que é um, é, ou, sei lá, tipo, mesmo em consoles que já eram de 32, né? Tipo, Playstation, que é. ainda tinha jogo 2D. Quando a gente ainda art. contava bits, não sei porquê. É, é, enfim. Mas aí, tipo, você tinha um, uma gama, você tinha, sabe, uma liberdade total... Não só de fazer coisas mais bonitas, mas de impor outros estilos. Sim, então, ah, o, tipo, eu você tava... tem, sei lá, coisas que nem o Mega Man X, que é tipo. É tipo meio, de, meio do caminho entre cartoon e realista. Mas o Mega Man né? X4 é um jogo muito bonito até hoje. Mesmo é. o X5 é muito bonito até hoje. Eu tava rejogando por conta do Sim, X Legacy é. Collection. E são jogos ainda muito bons aos olhos. E o, o Symphony of the Night é um que você pode ligar a qualquer hora que for hoje em dia. Tem a versão da Live Arcade, é uma ótima versão. E é bonito, sabe? É bonito Sim. até hoje. Enquanto se você ligar o Resident Evil 1 original de Playstation... É. Não tô falando do remake, mas o original é meio... Ah, eu entendo o valor histórico, é divertido ainda. Final Fantasy VII. Mas sabe, <risos> você, você tem que... Vai um choquezinho inicial de... Uhum. São, são claramente blocos grudados um no outro ali. <risos> é, eu acho que tipo a, a, você consegue trabalhar com essa geometria... É, low poly, né? Tipo, de uma maneira estilizada, bonita atualmente, mas se, se pega, especialmente com aquela resolução, né? Tipo, original, é muito esquisito uhum. pros olhos atualmente, né? 
É, eu, vi, eu vi que as pessoas estavam meio... Tem, tem umas perguntas aqui, eu é, posso pegar aqui. Estavam fazendo algumas perguntas, eu achei algumas meio técnicas demais, mas... É, vamos ver, eu, eu, eu não sei se eu entendi exatamente o que, que o Adrian... <risos> o Adrian tá perguntando, mas ele colocou assim... Se o Glauber puder falar um pouco do reset da ação do ataque quando o personagem chega ao final do pulo. Reset? Ah, sim, que é o que você dá o, tchut, o, o ataque duplo. Tipo, quando você chega no total do pulo, você pode dar é, um segundo ataque porque ele dá reset na animação, é, é, é isso? É. Quer dizer, ele dá reset no buffer que te permite o ataque. É, ele é cancela isso? a animação, né? De, de recuperação. Acaba isso é uma estratégia quase do jogador é, que ele E era uma percebe. coisa que tem em todo Castlevania também. E não tinha no Casme. Hum. Só que a gente falou, mano, é tão presente em todos os Castlevanias. Bota aí, é tão legal, sabe? Tipo, então, não tem porquê. E eu acho que virou até uma, meio que uma técnica né, de combate também. Então. É, eu usava Parece que, parece que você tá apelando, né? Sim. Que não era pra <risos> é, acontecer a, a, aquilo. A impressão que eu tenho é que é um exploit, assim, sabe? Tipo, é. porque ele, justamente, ele dá o reset quando você, você encosta no chão, né? No, durante um pulo. Daí isso permite que você dê um outro ataque logo em seguida, assim. Tipo, dois ataques seguidos... Que normalmente não seria possível, né? Ah, é... tinha dito que o final do pulo era o topo do pulo. Não, não é bem quando... antes de encostar uhum. no chão, assim. Sim. É, mas é um... Ah, coisas que jogos permitem, é, a regra do jogo tá permitindo, é. não é roubar. Tinha, tinha muita é, gente não, me falando tipo, no Mega Man X4 é, é... que você pode dar o dash com zero e resetar o combo meio sim, que infinitamente. Sim. Eu nunca soube disso, tentei executar, deu tudo errado. É, <risos> não, você tem, que ter, você tem que ser speedrunner pra fazer. Mas, tipo, mesmo... Não, eu passei o jogo inteiro. Tipo, a minha tática era, sei lá, como a maioria dos inimigos tem um alcance muito alto de combate corpo a corpo, o, o meu esquema era, tipo, a, começar a animação de ataque no começo do pulo, só que eu pulava pra trás. Uhum. Porque se ele atacasse, uhum. eu já tava, né, tipo, eu tava dando dano e desviando. Então, tipo, eu fazia assim, ó. Tipo, tchá, tchá. Tipo, você olha, mano, <risos> que um funk, tipo né? de combate <risos> é esse? Só que tá lá, tipo, é... E, e a gente sabia que isso ia acontecer. Então, tem alguns inimigos que você tem que fazer essa tática pra conseguir derrotar. Uhum. O Fábio On The Rocks... Fábio On The Rocks. Ele tá perguntando se você já tem algum projeto novo. Se eu já tenho algum projeto novo? Já. Já, dois. Só não pode falar nenhum sobre ele. Nunca. Nunca. Nunca, Nunca. né? Pra sempre não vai poder falar. Só só quando... Mas é de de games, é de games. É sempre de games. É É que você você tá dando um curso também, não tá? Então, na, na verdade agora eu tô dando uma oficina lá no Sesc, mas é tipo três aulas só. Uhum. É, essas oficinas do Sesc são tipo sempre, sei lá, três, quatro, duas aulas e tal, mas é... A minha foi de seis, eu consegui fazer uma de seis. É que a sua é mais... É... É, ah, era mais longa, né? Tipo, tinha toda uma... Não, não que sei, que era? era pra construção de um jogo narrativo com Twine. Então, tipo, ah, então tinha uma A gente só começava mais... a entrar, tipo, no software mesmo na metade, uhum. sabe? Porque eu a gente queria dar base, queria testar, tipo, escrita. Uhum. Eu não. nunca dei uma oficina porque eu não tenho nada pra ensinar pra ninguém. Ai, que exagero. Já, já, já perguntar, já... já ah... Ai, como chama? Eu não, eu não quero entrar no mérito sério disso. Eu já, Mas, já, já, já ofereceram, tipo... Ô, <risos> oh, então, dá um curso de podcast. Ele falou, não, eu não, não sei. Não nada fazer. pra ensinar. Mano, você, tipo, você edita Liga, podcast, você grava podcast há oito anos. Você é um dos melhores hosts de podcast, Nada Brasil. Brasil. <risos> nossa, nossa edição é minúscula. Eu, tipo, liga, liga o microfone. microfone liga o microfone e abre a boca. Tem enfeite aqui, ó. Liga o microfone e abre a boca na frente. Quer aprender edição, chama o Corraine. Não, 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 próxima vez é... eu, vou, eu vou te empurrar, assim. Vai lá, dá essa oficina. Não, mas é, eu cortei alguma resposta séria de alguém. Você estava falando da sua oficina. <risos> ah, sim, sim. É, eu, geralmente, então, é que como eu já fiz três, essa é a quarta no Sesc. Tipo, depois você, você faz uma e... 
tem um resultado bom, eles... É legal, é gostoso. É, é. é e o Sesc tipo, tem toda... Eu acho legal que tipo, eles têm esse incentivo de tipo, ser tudo gratuito, né? Então uhum. você tem que usar software livre, tipo, tem que rodar em Linux uhum. e tal. É livre se baixar no torrent ou não conta? Assim? <risos> Cara, você é livre? <risos> nossa. É, o BitTorrent é livre, gente. Eu não, eu não paguei. A, a nossa filosofia é você é livre pra fazer qualquer coisa. <risos> O, a Plat tá perguntando, Glauber, é, o que vocês têm? Você tem Ela vai perguntar seu, se vai sair no Switch. Seus projetos saírem no Switch. <risos> Já tinha umas pessoas perguntando hoje do Chasm no Switch. Eu vi que você dizendo que vontade tem, o lance é. Ah, é, sempre assim, né? Tipo, conversa, a gente sempre conversa, assim, com a Nintendo e tal. E, e óbvio, né? Tipo, meu, quem não quer lançar no Exato, Switch, é. principalmente no, no começo, né? Antes de. Saturar, né? Porque o eShop do Switch já tá começando já a tá ficar começando, complicado. Né? Já é, tá. Então... Já não é, tipo, começo do ano que era, tipo... Oh, meu Deus, não tem jogos do Switch. Ah, oh, tem um jogo aqui, uhum. sei lá o que, que é isso. Aí, tipo, todo mundo baixa porque... Né? Aí também sempre tem questões, às vezes, técnicas que entram na frente, né? Tipo, por exemplo, o pessoal do Indiepogo conseguiu é, é, uma, uma certificação... Não sei se é certificação em si, mas eles conseguiram é, garantir que eles vão conseguir lançar no Switch... Porque a Nintendo começou a conversar, eu acho que com a empresa que faz o Game Maker 2, eu não sei, a, a engine que eles usam no jogo deles. E só com, com essa, essa conversa entre a Nintendo e a, a empresa que faz a engine que eles usaram, que, que vai dar a permissão, vai, digamos, vai permitir que eles consigam lançar o jogo no Switch. Então às vezes vai... Mas sai eu, achei que era um, eu achei que era uma dificuldade técnica meio que... Não, a engine não, a... Tinha, não tinha conversão direta ah, ainda, tá. sabe, para o Switch. Então eles... Tinha que fazer, não sei se isso envolveria fazer um port, reprogramar, não sei, eu não entendo a parte técnica, mas uh, se, às vezes tem essa questão, né? Tipo, ah, sua engine não, não porta pra Switch. Fodeu, tipo. É, <risos> tem isso também. Ah, e fora que, tipo, períodos de exclusividade, né? Tipo, o Casmo, ele tem um esquema, eu não sei se já teve alguma coisa assim, que tipo, ele lançou e quem tem a, a PS, é, PSN Gold, como é que é? É, PSN Plus. Plus. É. Ou assinante... Ah, tinha uma coisa com Gold, alguma coisa assim. Gold é, é da, da, é da Live. É da é, Microsoft. É. Então acho que eu só confundi o nome. Que acho que quem assina já pode jogar, assim, já tá... Tipo, ah, é que ele entrou no Game Pass, é isso? Ou não? No Game Pass é da Microsoft. Não, mas, é. mas não tem pra Microsoft. É, então, é só ah, tá. Ele não Sony. saiu pra Xbox Então, enfim, One. mas ele é exclusivo Sony. Então... Mas ele, ele tá na PS Plus já? Eu acho que então. Eu acho que tem alguns que é assim. <risos> Estamos aqui com, com o Glauber, ele é desenvolvedor do Casme, ele sabe tudo sobre o Casme. Eu sou só artista. Ah, eu sou só artista. Tá, não, é que eu não, não, não tinha visto que ele já tava. Mas enfim, você espera que, tipo, geralmente quando a gente é, lança pra um console, quer dizer que é meio que. Tipo, dá pra lançar pros outros, mas não dá porque contrato, né? Uhum, uhum. Então, tem exclusividade é, temporária é, ou é. coisas do tipo. Não quero dizer é. muitos detalhes, mas. É, sendo... Meio que você pode esperar, né? Tipo, é uma coisa meio padrão, assim. Uhum. Acho que as pessoas. A Plast tá falando, pode ser a PlayStation Now? Que é o via hum, streaming? Às vezes é. Ah, é talvez. Isso? Aí talvez, você tem que pagar é, uma assinatura pelo é, serviço é, e tal. Eu vou, eu vou confirmar. Tá, <risos> o PS não é tipo o Game Pass, é só que pior. É, eu não sei, eu só sei como é que é o Game Pass porque eu. O Thieves, né? Thieves, é. uhum. Você viu, aliás, as novas atualizações, os barcos piratas do esqueleto que aparece do nada agora? É, então, eu tô afim de jogar, mas eu tô, agora tô jogando o Dash. Entendi. Pra variar, só, <risos> só eu no Brasil inteiro jogando. Ainda no Dash. É, mas teve é, alguma atualização grande, teve, pelo menos? Teve. Vai ter uma, é, acho que em setembro? É, ou que morre o Kaidan lá, né? Ou... É, é, tipo, que é, é a, a atualização que vai salvar... Destiny, é a expansão né? mesmo, mesmo, é, mesmo. É, que né? eu, deveria que, eu deveria ser desde o começo. É equivalente jogo, ao tal. que o Taking King foi pro Destiny é, 1. É, isso, assim, exatamente. É. Eles estão repetindo. É a mesma coisa, não sei porquê. 
Mas é, eu... Tá eu... Ah, eu ia perguntar alguma outra coisa. Mas é, é verdade, o, o Chasm não tá no Switch, o Rogue Legacy não saiu pro Switch, o Fullmetal Furies não, não tá no Switch. É verdade, tá aqui, Glauber odeia Nintendo, é isso, tá, tá confirmado. Odeio. odeio. <risos> não, mas é tudo... É que são projetos também que já estavam em desenvolvimento. E aí lançou o Switch e a gente tipo... Uou! Que? Como assim? E as pessoas esquecem também que a Nintendo conversar e lembrar que indies existem... É, é uma um coisa relativamente muito... recente. É, é, então... É. então, tipo, as coisas estão lançando. É porque ou elas já estavam lançadas em algum lugar. Uhum. Ou a Nintendo falou... E aí? Vamos fazer vamos, esse jogo pra, pra Switch? Vamos? Bora? E aí? Ok. E aí, uhum. tipo, lançou junto. O, os projetos lá que você está trabalhando, você tem ideia de quando você vai poder falar sobre eles? Ou ainda nada certo, nenhuma data determinada? Eu acho que um deles em breve, mas não é assim, oh meu Deus. Uhum. E o outro vai demorar porque ele é bem, oh meu Deus. Ah, tá. <risos> oh meu Deus. Uh, você tem mais alguma pergunta? É, pergunta? assim, sei lá, se o caso me der certo, provavelmente a gente vai, vai ter que algumas... fazer alguma coisa. Né? Você tem mais uma pergunta sobre Kesem exatamente, Rick? Hum, eu acho que não. Não. Então, só lembrando, Kesem tá disponível já, PlayStation 4, PlayStation Vita. Vita. Tá. Você viu? <risos> é, e... e os caras. Nossa, eles amam que sai no Vita. Ai, meu Deus, não vou poder jogar no Vita. Não morreu. <risos> e PC? PC, e... PC, Linux, Mac. E quem Mas quiser, tipo... em overloader.com.br tem vídeo análise e tem vídeo de gameplay também lá. Eu vou aproveitar, eu quero continuar com você, Glauber. Que a gente falou um pouquinho agora, eu queria saber bom. se você tá jogando... Você jogando de... <risos> outras coisas que você esteja jogando. Você outras coisas falar. que eu esteja jogando. Destiny, menino vai falar Destiny. <risos> não, então, é porque tá tendo eventos também. Eu acho que eles estão meio que aquecendo pra... Para expansão. Aí eles fizeram um evento lá de um ano, né? Que é. Ah, tipo, ganha armadurinha nova, uhum. joga o jogo de vários jeitos. Tipo, lembra que o jogo existe. Tipo, <risos> olha, tem vários modos. Porque as pessoas migraram, né? Para Monster Hunter, para outras coisas que fossem mais ou menos parecidas, é, né? É. E melhores. Sim, não. Tipo, mesmo a galera já tá meio que no hype do Anten, né? Uhum. Que é o. É verdade. É bem parecido, né? Que, e não falta muito, né? Pra, pro Anten, né? Eu não sei. É começo do ano que vem, fevereiro, março, não lembro agora. É o Destiny de Jetpack. É, o Destiny de Jetpack. Em terceira pessoa, né? Em terceira, em terceira pessoa. pessoa. E aí acho que eles estão meio que relembrando, né? Tipo, teve uma expansão, sei lá, não, é tão, não faz tanto tempo que lançou, que era aquela que você comprava, tipo. Que eles já prometeram no, no lançamento, né? Tipo, vai lançar o jogo e aí tem mais duas expansões. E aí lançou que era aquela Warmind, que é em Marte. Que é bem legal, assim. Eu tô jogando bastante. É, até. o que eu vi as pessoas comentarem é que as, as mudanças do Warmind foram animadoras e fizeram mais sentido pra quem tava bastante inserido. Assim, tipo, ah, mudou a maneira que, sei lá, lendária daqui funcionava. Pra quem tava de fora, parecia só... Ah, esses mapinhas não são legais, mas pra quem tava muito ali, é, foi mudança. Veio junto que... também com uma atualização que era muito esperada. Pela, tipo, já meio que a, a, os desenvolvedores estavam. A Band né, tava prometendo assim, tipo, ah, vamos mudar essa tal mecânica tal. Quando saiu o Armind. Então, tipo, a galera meio que tava criando um hype, né? É uma coisa, tipo, várias coisas que a comunidade já pedia. E eles não, a gente vai fazer, mas no Armind, calma. E. É, mas tá tipo, não só isso, mas eu acho que eles também começaram a fazer umas coisas bem mais interessantes. Então tem, sei lá, tem algum. Teve, sei lá, tipo, acho que dois eventos. Não, teve um evento que era uma arma secreta que ninguém sabia. Uhum. Tipo, é, tava aqueles... lá, é, eles descobriram assim, que foi, meu, que é quase um arg louco lá que eles fizeram Não, teve vezes. isso quando lançou. E aí, e aí, acho que, sei lá, semana passada, duas semanas atrás, eles botaram uma arma, tipo, muito foda assim no jogo e não falaram nada. E aí alguém, tipo, notou uma paradinha assim, diferente, aí foi descobrindo, tinha uma fase nova e tinha, tipo, uma mini raid no esqueminha lá e, e aí você tinha que derrotar um chefe. Mano, tipo, o que que é isso? 
E a galera curtiu pra caramba, assim. Então eles têm feito essas coisas mais... É, umas coisas menores que acrescentam um pouco, né? Porque o Destiny, é, tipo, ele tem esse esquema de ser uma atividade semanal, né? Tipo, você... Você tem o seu cap uhum. semanal. Tipo, você não pode evoluir muito além daquilo naquela, dentro de uma semana. Então eles meio que botam. Tipo, eles têm investido mais nisso, né? É tipo Animal Crossing. Eu não sei jogar. <risos> você nunca jogou Animal Crossing? É que é, Animal, Animal Crossing... Nintendo, né? É que, é, Animal... <risos> é que Animal Crossing... Você não... Tipo, não tem muito o que fazer depois de 15 minutos não, diários, é. Assim, a não ser Aquele que você pesque do... muito... O New Leaf, O New Leaf ou todos? Não, li... Acho que meio que é, todos. Mas todos. o New Leaf é do tipo, a não ser que você pesque muito pra é, vender o peixe tem... ou pra dar pro, pra coruja no museu e é, tal. você vai, acaba tendo umas atividades secundárias. Mas assim, tipo, é, 15 minutos é o suficiente pra você... Por dia, assim, é o suficiente pra você Teve ver o que tem. uma ali. época no Rick que era todos os dias de manhã, eu e o Rick, do, tipo, chacoalhando árvores, batendo em pedras... <risos> coletando insetos e a gente fechava e começava a trabalhar. Era, Inclusive, tipo, vocês estavam vou... trabalhando no é. New Leaf é o mais vendido da série, teve nesses dias esse, esse dado. É, eu tô, eu tô com isso nas notícias. Até o, uhum. A Nintendo abriu o lance de vendas lá, que tem uns números legais. Eu vou ver se o celular vai abrir direitinho pra gente ver. Mas é isso. Destiny, então, é que você fica bem fixado né, num jogo por um tempo antes de pular é, pra não, outro. É, principalmente quando é multiplayer, assim. tipo Eu gosto de me dedicar. Eu tava jogando até um tempo atrás também, ainda tava jogando o Fighters. O Dragon Ball hum. Fighter Z Que lançou Teve dois DLC já, né? É, hum. saiu a décima versão do Goku e do Vegeta, <risos> né? Jogo. Vai lançar Vai lançar o Goku normal Tipo, Sim. sem ser Super Saiyajin E o Vegeta sem ser Super Saiyajin Tipo, uai. E aí, então, nisso tem, tipo Tem as, as iniciais que são de Super Saiyajin Tinha a Super Saiyajin azul Aí, no caso do Goku, tem aí, o normal. Aí, o Goku Black. Aí, tinha o Goku Black. É, aí, tem o Goku rosa. normal. Tem o, o Vegeta normal. E tem o pai dele. E tem o Bardock, que é, que é, é igual o Bardock. Goku. É. <risos> e tem o Goku fusionado agora também, que é com, com o Vegito lá. Ah, é verdade. Eu fico pensando na, na mulher, é o, na mulher é o... que dubla. Ah, é uma velhinha, não é? É uma velhinha. Ela dubla o Goku. Esse e é o Goku é... tem, tipo, cinco versões. Ela dubla o Gohan. O Gohan tem duas versões. O Gohan tem... Ah, ele tem adolescente é, e adulto, e adulto. né? E é. ela, ela dubla também aquela fusão dos meninos lá do Gotenks. O Gotenks. Tipo, mano... Ela deve ser rica. <risos> Tomara, né? É, por favor, é, né? É, eu queria... É o Evo, né? Esse fim de semana. Vai ter... É, Dragon Ball Fighters é o que teve mais é, inscritos. Eu tô... Inscrito. Eu vou querer acompanhar um pouco. É, eu, eu ainda acompanho. Eu parei de jogar um pouco. É que você tava no PC, né? É. É por isso que a gente nunca jogou junto. Ah, você joga no... É, não, joga não. Joguei, mas eu também acabei me afastando e aí não... Das drogas, é, né? É, exato. Não, é meio... Eu fico, eu fico, eu fico meio viciado, assim. Tipo, eu não, pra mim aquilo lá é... É, é metanfetamina pura, assim. É muito... É, <risos> é meio... Não entendo nada Você fica jogo. muito, tipo... É meio foda, assim. É muito rápido. Não, é. não entendo. Você fica meio mal, assim, quando você... <risos> Joga antes de dormir, você não consigo dormir. Você tá filhadaço é, fritadíssimo. Você fica vendo uns Kamehameha. Você fica <risos> vendo um Kamehameha. É, não, no começo, quando o jogo tinha acabado, isso aí que eu tava jogando bastante, <coughs> eu ia dormir e eu ficava repensando as lutas que eu tive. E, tipo, eu devia ter feito essa coisa aqui pra ganhar, né? Eu devia ter, eu não devia ter dado não, um é, dash eu tava, na frente Eu tava dele. num lance, <risos> que assim, é, jogo multiplayer, eu gosto, tipo, eu gosto, eu, eu jogo tanto, sei lá, tipo, Dashing até hoje e tal. Porque eu gosto de me sentir um jogador bom, assim. Não, tipo, meu Deus, pró. Mas, assim, tipo, tem um... Você sabe do que você tá um falando, skill, assim, é. né? E aí, eu, tipo, <risos> eu ficava pensando no combo. No pensava, eu tava, tipo, no ônibus, assim, mano, pode crer, né? Eu posso deixar esse combo maior se eu fizer isso aqui e tal, não sei o quê. É nesse nível. É, mas isso é meio que o Tetris Effect também, então, né? É. De outra forma. O Tetris Effect você, você diz não isso. o jogo, o lance de. Não, é, é. Que, é que eu ainda acho que o Tetris Effect é diferente porque você vê as peças em outras coisas, você vê quase as coisas se deformarem. Tipo, água no banho escorrendo no box, 
você vê os cubinhos se encaixando de repente. É muito louco. Você já teve isso de tanto jogar Tetris? Eu... Antes de dormir, eu ficava... Vendo elas tipo, caindo? Caindo, assim. É. Tipo, e formando, obviamente, perfeitamente, assim. Tipo, aquela peça de... de em pezinho, assim. <risos> Porque é, eu, não, eu nunca tive com nenhum jogo que eu já tive, tipo, do, do Tetris Effect. Eu já tive coisas assim, do, tipo, ah, joguei muito comandos. E aí, os sonhos que eu tinha eram, ao mesmo tempo, em primeira pessoa e em visão isométrica. Eu Nossa, vi as duas mas... coisas acontecendo ao mesmo tempo <risos> e tal. E, é... e esses, esses sonhos são sempre muito ruins, assim, quando você passa muito tempo jogando uma Sim, coisa. Sim, você né? não sente que você tá descansando de é, verdade. É, é esquisito. Eu, eu gostava de sonhar... Quer dizer, gostava, né? Tipo, ah, meu Deus, agora eu vou sonhar com isso. Mas, tipo, quando eu sei lá, jogava muito alguma coisa de plataforma. E aí, no sonho, tipo, o jogo ficava um, um milhão de vezes mais legal porque tinha, sei lá, pulo duplo infinito. <risos> Nossa, que jogo da hora! Era, era a versão hackeada no seu sonho. É, a gente foi mó gostoso jogar, assim. O, o sonho do Glauber era a versão de, de rodoviária dos jogos. <risos> era literalmente meu sonho, assim. Você, Henrique, então, você jogou alguma outra coisa além do Chasm? Sim, uh, eu joguei um jogo que eu adorei muito, chamado Russian Subway uh, Dogs. Russian, parece, sei lá, um nome de filme do marido da Madonna, não parece? <risos> <risos> Russian Subway eu, eu Dogs. Eu vejo muito, via muita coisa disso aí no... Acho que eu sigo o desenvolvedor. Os, os ele desenvolvedores? Bastante, é. É, então, o, o, ele... É, é um pequeno estúdio canadense chamado... Ah, não, é russo? Não, então, eles são canadenses. <risos> eles são humanos? É... Hum. Como chama isso? Por que os canadenses gostam de fazer jogo de outros países, né? Guacamele... Que eles não têm cultura, é isso. <risos> Mas é aquele, tinha aquele jogo do, do Alto Odyssey, que é tipo... Alto galera, é, é, é que é uma coisa de, de esquiar, né? Tipo, é uma coisa mais... É... Ah, mas eu acho que tem gente que... A Canadá é frio, tem, tem montanhas geladas com neve. Tá, mas o jogo é sobre a América do Sul. Qual que é? é? Venezuela? Não sei. É, não lembro. Chile, não sei. Chile... É, é. Nos Andes. No... É que você não falta é, uma alpaca, até uma... Tem, uma tem as alpacas, é verdade. Enfim, mas é um estúdio canadense. Na verdade, tem duas pessoas que criaram esse jogo. Tem um artista, uma pixel artist, a Lina, alguma coisa. E o, o designer do jogo, Miguel, alguma coisa. Também não lembro sobre o nome deles. Fala, Bela. <risos> e, e, na verdade, o jogo é baseado na, na, nesse fato, que é, isso acontecia no passado. Ficou bastante popular no, em 2010, mais ou menos. É, por conta das redes sociais, que são os cachorros que andam de metrô na Rússia. É, por, por uma questão de sobrevivência os cachorros se adaptaram a essa realidade é, urbana e eles acabaram percebendo, eu acho que coletivamente não sei se é, de alguma forma esse conhecimento era passado um pro outro mas era um fenômeno muito curioso assim, tipo de cachorros que usavam o sistema de metrô na Rússia passado um pro outro, caramba e eu gosto muito que eles estavam falando de cachorro e tem um cachorro latindo loucamente é, nossa, é verdade, verdade, né? eu joguei também <risos> então, mas eles aprenderam a usar o sistema de metrô a... a a seu próprio benefício, né? Alguns começaram a morar nas estações e a população meio que aceitava. Então, existia essa coexistência dos cachorros e dos humanos. E, e eles desenvolveram técnicas para conseguir sobreviver, que era latir nas, é, nas costas das pessoas sem que elas percebessem, para elas levarem um susto e derrubarem a comida que elas estavam segurando. E eles iam lá e roubavam a comida. 
E, então, é, são vários fatores muito curiosos que tornaram essa história muito Nossa, absurda. Nossa, isso é real. É real, Estão assim, evoluindo. É tipo evolução e, e eles se, se, se basearam na, nesse, nessas dinâmicas desses cachorros e na... na não, nessa história muito louca dos cachorros da, da Rússia para criar esse jogo. Então, uh, o jogo ele tem uma base meio de sistema, assim, meio sistêmico, né? Tipo, é uma abordagem sistêmica. Uh, mas é um jogo arcade bem simples, assim, que uh, embora as partidas sejam muito rápidas, seja um jogo muito simples, ele é muito gostoso e muito divertido de, de jogar. Então, uh, a mecânica básica é essa. Você está numa plataforma de metrô... Uh, e o que você tem que fazer é comer. Você tem uma barrinha de fome que vai diminuindo e se, se ela acaba, você morre de fome. Então você, te, você quer roubar a comida da, das pessoas que estão caminhando com a shawarma, que é... Tipo, uma comida. É uma comida indiana, mas que pelo que eu pesquisei é bastante popular na, na Rússia. É, tem no final do Vingadores. É, todo mundo lembra disso. Eu é, só lembro assim, por causa disso. Eu comi já. As pessoas só foram comer por causa do final tem, do Vingadores. Então tem na, na Brigadeiro tem um lugar de shawarma. Por que é, você tá sim. falando igual o Renan? Quem, Renan? Do... Do Choque de Cultura? É. Eu falei igual a ele? Não, é, eu conheço não, não, não. o Shawarma. É, não, mas tem ali na tem frente... Não, não, na frente ali do... Isso aí, Rogerinho. É, tá no final do... do, 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 do. <risos> tem ali na frente do Extra, no lugar de Shawarma. Falei igual. <risos> então, mas a... Uh... Uh, essa é a comida básica do jogo e quando você late atrás da pessoa uh, ela joga a comidinha pra cima e ela faz ela costuma fazer um movimento de arco mas depende muito também de uh, eu acho que da distância, enfim mas ela, ela vai jogar a comida pra cima e se você pegar no ar você ganha uh, uh, você, ganha, é, você ganha duas vezes mais o ponto dela a forma vale 20 pontos hum. mas se você pega no ar várias comidas consecutivas você vai criando um multiplier então, uma, uma shawarma que vale 20 pontos e, e aumenta um tiquinho a sua barra de, de vida uh, ali, tipo, se você tiver com um multiplier de 10 vezes uh, no Air Combo lá, que é Air Combo com K, inclusive, porque é russo, uh, uh, ele vai aumentar, ele vai, te, vai criar um multiplicador de, de 10 <risos> e vai aumentar a, a sua barrinha de fome em 10 vezes, sabe? No, aliás, no, o valor da, da, da shawarma. Então, ele é bem arcade, assim. Tipo, você quer criar esses multiplicadores. Tem, por exemplo, de vez em quando aparece carinhas bebendo vodka. Então, você quer latir pra fazer com que a, ele, a garrafa de vodka voe. E se você ficar te latindo na, na garrafa de vodka e mandando ela pra cima e ficar fazendo, tipo, um malabarismo, digamos assim, com ela, ela vai, tipo, aumentando esse valor, né? Tipo, e se você deixar a garrafa cair perto de alguém que tá segurando a shawarma, é, a shawarma vai não apenas é, pegar fogo, que vai tornar ela mais valiosa, mas ela também vai ganhar o um multiplicador da própria garrafa de vodka. Hum. Então, se você tiver com um multiplicador de combo lá, tipo, de, de saltos, né? Tipo, de pegar no ar é, em 10, e a garrafa de vodka tiver em 10, ela vai valer, tipo, 10 vezes 10, sabe? É, então vai valer muito mais ponto do que se você só comer a shawarma sozinha, sabe? Então você quer usar esses, é, todas essas, essas características a seu favor. E, só que para você manter isso é muito difícil, porque é, conforme o tempo vai passando, os, os metrôs vão depositando mais passageiros ou rivais, outros cachorros que também estão hum. com fome. Então eles aparecem lá e Mas eles... Mas aí é uma inteligência artificial. É, inteligência artificial. 
Uh, e tipo, os Dobermans eles ficam só no chão, eles comem a comida que estão no chão, porque eles provavelmente são burros. Os Poodles são insuportáveis e eles Nossa, pulam viu? ao vivo. <risos> Nossa, e eu eles... não esperava esse cachorrismo ao vivo aqui. <risos> e os Poodles eles são uh, uh, muito mais pilhados, assim, tipo, eles correm, eles pulam, então eles podem pegar uh, a comida no ar antes de você. Então, você quer jogar a vodka neles, explodir eles pra matá-los. <risos> e assim Deus. que você elimina a concorrência, <risos> matando os seus rivais. E, enfim, tipo, muitos elementos vão aparecendo no jogo. Tipo, uh, uh, ursos aparecem na, na plataforma. É e... Rússia, né? É, é Rússia, eles estão acostumados com isso. Mas uh, ele, então, urso... ele é mais um minigame esse jogo? É, ele é um jogo arcade, uh, com... Essa mecânica bem... Essa abordagem bem de sistema. Porque, por exemplo... Aparece uma menininha com chocolate. Chocolate é tóxico pra, pra é cachorro. Verdade. Então, se um cachorro come o chocolate... Ele é. vai morrer depois de algum tempo. Só que, por exemplo... Se um urso come o chocolate... Ele vai ficar envenenado. E se ele comer... Mas se você jogar a vodka nele... Né, que causa explosão... Eu acho que você tem que jogar três vezes. Ele... Você assa, você vira um urso assado. E, tipo, isso é comida. Os cachorros vão comer a carne do urso. Do urso. Só que se ele estiver envenenado, uh, isso vai gerar... Vai ser veneno, a carne vai estar envenenada, ah, os cachorros vão ficar envenenados. Você pode fazer uma armadilha. Você é, pode usar um, um bicho vivo para ser uma armadilha para os próximos. Ou pode ser um problema, porque... Uh, às vezes você precisa de comida, porque sua barra tá acabando. A única comida que tem é envenenada. Daí você fica, mano, será que eu como isso? E tem alguma cura depois? <risos> é, é, tipo... Na verdade, não. Com o tempo, ela, ela passa sozinha. Mas, às vezes, tipo, você precisa comer a única comida que tem envenenada, daí você fica, mano, e agora? Eu como ou não? Porque, tipo, ela vai continuar... Acho que, inclusive, desce mais rápido a sua barra de vida se ela estiver envenenada. Então, às vezes, você quer comer pra ter uma comida, mas você quer comer alguma outra coisa logo em seguida que não esteja envenenada, sabe? Então, ele, ele vai gerando muitas possibilidades muito legais, assim. Tipo, tem, por exemplo, um carinha que passa correndo, ouvindo, sei lá, Dream Base... Uh, e comendo shawarma com pimenta. Se você late nele, ele, ele solta não apenas uma comidinha, mas também pimenta. E a pimenta, ela tem vários, várias possibilidades. Se ela cai no chão, ela cria um fogo. Se você come, você pode cuspir fogo. Se os cachorros comem, eles cospem fogo. Hum. Se o urso come, uh, cada tapa dele tipo, sai, vai, fogo. É, sai fogo e, e alcança uma área muito maior. Ou se cai no alce, por exemplo, que sai correndo na, na ah, plataforma. Os alces chegam de metrô alce. também. É, claro. tem alces também. É. Se cai no alce. É, é, ele, o canguru. <risos> ele cria, tipo, ele vai passando e botando fogo em tudo, sabe? Ou se tem neve no chão, por exemplo, é, e, o, e o alce sai passando, é, o alce sai pegando fogo, ele vai limpando essa neve do chão. Então tem muitas implicações, assim, tipo, é bem sistema. Então as, a, as coisas interagem entre si, às vezes sem o seu próprio input, sabe? É, sei lá, tem pombos também. Se o pombo come a, a, a pimenta, ele sai fazendo, tipo, cagando fogo, sabe, pelo cenário. E pode botar fogo nos, nos inimigos. Então, as coisas acabam ganhando vida, tem reações em cadeia. E é muito legal isso. Tipo, você acaba descobrindo uh, essas múltiplas possibilidades depois de muitas horas de jogo. Então, inicialmente ele parece muito simples e muito bobinho, sabe? Tipo, ah, é uma partidinha de dois minutos. Mas, não, depois de... Uh, uh, Horas de jogo você ainda vai estar descobrindo possibilidades novas e combinações diferentes e estratégias uh, que te favorecem. E além desse modo endless, que é basicamente competitivo, né? Tipo, você tá lá para uh, competir na, na, na leaderboard. Eu só, eu só tô perdendo para desenvolvedora do jogo e um cara que não sei como <risos> conseguiu <risos> uh, fazer, tipo, muito mais ponto que todo mundo. Uh, 
mas isso antes do lançamento. Agora que o jogo sai nesse dia 2 de agosto. Então a gente provavelmente Ai, vai... Ah, não saiu ainda. É, ele, ele saiu agora. No, no dia, dia que esse podcast estiver no ar, né? Exato. Uh, ele vai... A gente provavelmente vai cair na, na, nos placares. Ou você vai se provar melhor do que todos. É, eu acho difícil. Eu, acho eu que... também acho, mas eu tava tentando te animar. <risos> ele é pra... Qual plataforma? Uh, inicialmente é só pra... Eu vou, eu vou pegar essa informação. Pra... Ele tem muito cara de ser também um jogo de mobile, né? Tipo, é, um porque ele não é... Ele é... Porque eu acho que ele... Não, ele... Acho que esse jogo, ele, ele tem uma estrutura bem videogame, assim. Ele não tem nada de free-to-play. É, então. é que a estrutura... O, o gameplay parece que funcionaria com o de toque pelo produto que você falou. É. É, ah, é mesmo Mas ele, ele, ele exige uma precisão dele. muito grande. Hum. Porque a, esse lance de você é, rebater as coisas, ficar fazendo malabarismo com a vodka, pular e pegar comida no alto, exige muita precisão. Hum. é tudo muito rápido, sabe? Ah. Então você, às vezes, tem que dar o pulo muito certo pra pegar comida no alto... Uh, é um jogo bem... Uh, envolve uma performance e que se você não tiver um controle, sabe? Se você estivesse só jogando no teclado mesmo, acho que já, já prejudica a sua performance. Entendi, sabe? entendi. É um jogo competitivo. Mas ele tem também um modo uh, de campanha que uh, ele vai explorando uh, 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 essas possibilidades de uma maneira mais, uh, mais direcionada, sabe? Tipo, ah, fases que só tem metrô... Olha, metrô não. Só tem pomba café e hambúrguer, sabe? E daí, tipo, você acaba gerando umas possibilidades muito malucas, limitando uh, os, os elementos e permitindo que, sei lá, tipo, os, 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 o, o, os animais que normalmente você não quer que eles consumam aquela coisa, normalmente eles vão comer e vai dar merda. <risos> então vai causar criando situações bem engraçadas e diferentes que você acaba não vendo tanto no Endless porque ele é mais geral, sabe? Uh, e é bem divertido, eu, eu tenho gostado bastante assim, tipo, de jogar uh, essas fases pra tentar pegar todos os... Você tem micro-objetivos dentro de cada fase, porque ele tem aquela estrutura, né? Tipo, são três micro-objetivos e o objetivo principal que é passar da fase. Se você... Uh, cada micro-objetivo te dá um osso, e passar da fase também te dá um osso. E pra você alcançar novas fases, você tem que ter um número, um número X de ossos, uhum. sabe? Pra alcançar novos mundos, digamos, outras linhas de metrô, na verdade. Até você chegar num, num chefe, que o jogo termina, tipo, tem um chefe no final. Uh, então, você, você acaba querendo fazer esse, essas, uh, esses micro-objetivos pra liberar novos conteúdos, sabe? Sem falar que é gostoso, é divertido, é legal, sabe? Tipo, então, o jogo, ele é muito fofo, assim, ele tem uma pixel art muito bonita. Ele tem a, as estações da Rússia estão recriadas em pixel art, que é muito legal. Uh, a trilha sonora é maravilhosa, uma coisa meio russa também, meio eletrônica. E... Ah, e é um... Porra, eles se baseiam num fato muito curioso, sabe? Tipo, e a partir dessa, dessa história muito curiosa, eles criaram uma mecânica muito, muito legal. Então é uma, é uma maneira muito legal de você... Eu acho que de... de eles não se, não se baseiam só numa mecânica, em mecânicas em sistemas que já existem nos jogos. Eles tentaram adaptar uma, um, um, todo um padrão de comportamento, uma, um, um sistema que já existia no mundo real e adaptaram isso para o jogo, sabe? Uhum. Então acho que ele é muito legal, assim como... Exemplo de game design, sabe? Tipo, olha pro mundo real, a gente tá cercado uhum. de sistemas é, interessantes. É, assim, sabe? eu acho que os ursos não estavam nos metrôs não, na vida sim, real. Mas aí é uma, é, é uma liberdade artística, <risos> sabe? E sem falar que se passa por esse filtro, é uma cultura, a cultura russa passando por um filtro ocidental, sabe? Uhum. É, então, obviamente, deve ter alguns clichês ali, mas... É, tem as babuscas, por exemplo, <risos> que são, são, na verdade, são vovó. Eu não sabia que babuscas era vovó. É, que é uma palavra meio... As pessoas conhecem aleatoriamente, não sei porquê. É, mas isso... Essa historinha eles falam no jogo ou você descobriu porque... Não, eles não, eles não falam. Na verdade, sim. Tipo, se você pegar material de divulgação deles, eles falam... Ah, hum. é, o jogo é baseado nesse fato real e tal. Mas no, dentro do jogo não tem, não tem nada. Eu acho que... 
pelo menos na versão que eu joguei, que é pré-lançamento, não tinha uma abertura, não tinha... Talvez eu acho que na versão final deva ter. Que saiu, como saiu hoje, eu vou até entrar. Chegando em casa, eu vou entrar pra ver o que mais que eles adicionaram de novo ali. É... Mas eu, eu, eu já escrevi um texto, pretendo fazer um vídeo sobre... É... Sobre esse fato, né? Tipo, do jogo ser baseado num, num fato, sabe? Numa, 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 numa coisa do contexto real. E ali eu quero desenvolver um pouco mais, sabe? Tipo, essa, essa questão... Tipo, até a abordagem uh, baseada em sistema, né? Do jogo, que é... Sei lá, é, tem se tornado cada vez mais comum, né? Zelda Breath of the Wild, Metal Gear Solid 5. Tudo muito baseado né, uhum. tipo, nessa abordagem de sistema, né? Nas, nas coisas acontecendo sem necessariamente seu input. Porque todos os objetos se dialogam entre si. É, só que ele faz isso num, num, num ambiente mais contido. É, num ambiente mais contido, telas fixas. Então, é, mas é um jogo bem legal, assim. É um, pra mim, é um dos jogos mais criativos desse ano. Eu achei ele muito gostoso. E é muito gostoso de jogar partidas curtinhas mesmo, uhum. sabe? Tipo, ah, eu vou entrar aqui pra jogar 10 minutinhos e depois eu vou trabalhar, sabe? É, ele é bem legal, eu gostei bastante. Da hora. Então, você viu as plataformas? Ah, é verdade. Você é, vê com é quem que eu tenho que trabalhar aqui, Glauber, né? Você tá vendo isso? <risos> Antes da gente falar de outras coisas, é, eu não vou, não vou me alongar por conta de, 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 de coisas que eu já falei antes, do tipo o Octopath Traveler, eu falei semana passada que eu achei que eu tinha abandonado, eu acabei jogando mais umas horas, mas eu, cada vez que eu desligo o jogo eu penso, é, talvez não ligue mais ele de novo, sabe? Eu ia perguntar por quê, mas acho ele, que é, eu ele, é, é um, ele é um jogo sem graça, é isso, tipo, ele é um jogo sem alma nenhuma, uh, ele tá ali só pelas mecânicas e eu não acho que as mecânicas são tão legais assim. Especialmente porque... Ele é meio classicão, assim, não é? Uh, ele... Tipo, o combate, combate dele lembra um pouquinho Bravely Default. Um pouquinho, assim. Tipo, que é o combate por turnos, mas ele tem um sistema de... Você encont... Ele tem um sistema específico de você descobrir as fraquezas inimigas pra poder quebrar a defesa hum. deles e todo mundo poder causar mais dano. Meio como Persona. Não joguei Persona. Ah, tá. É, mas pode falar as plataformas, Rick? É, Russian Subway Dogs sai pra Playstation 4, uh, Windows, Playstation Vita e Mac. Ok. É basicamente igual é, o Casme. Mas... Não, mas não roda no Linux. É. O Casme roda. <risos> é, e aí ele também Linux. tem um sistema é. que cada turno você ganha uma bolinha que você pode gastar até três de uma vez pra dar quatro ataques seguidos hum. ou uma magia fortuna. Assim. Mas o que ele muda mesmo é que quando você chega no capítulo 2, os mapas que você explora, você encontra uns templos que liberam os jobs dos seus oito protagonistas pra algum outro protagonista. Então, tipo, você encontra o templo do caçador e agora você pode fazer com que um personagem que não seja caçadora tenha também o job do caçador. E é só vantagem. Ele pode usar armas adicionais, ele ganha mais atributos, ele pode usar habilidades de caçador e ele pode aprender as habilidades passivas que ele pode equipar, mesmo que o job do caçador não esteja lá equipado nele. Hum. E eu, depois que eu liberei jobs pra todo mundo, eu muito senti assim... Ou eu destruo os inimigos sem problema nenhum, ou eu tô tão underleveled que eu morro em duas porradas. Eu não encontrei uma luta que seja um meio termo. Eu não encontrei uma luta que seja, hum, eu preciso pensar taticamente, eu preciso analisar como fazer. Não. Ou você destrói, ou você é destruído. Não, nenhuma luta é interessante, sabe? E junto da história que só vai piorando a cada vez mais... Eu não sei, assim, é um jogo sem alma nenhuma, nenhuma, nenhuma. Assim. É, parece que eles criaram uma... Um, um autômato imitando, imitando RPGs japoneses antigos, uhum. que tem um visual maravilhoso de lindo, tem uma trilha sonora excelente, 
Mas funciona na melhor das hipóteses como um passatempo pra você matar 10 minutinhos entre uma coisa e outra, mas é um jogo que eu desligo e eu esqueço dele. Tanto, tanto que no começo ele... Quando, quando você chega no capítulo de um personagem, ele tem um resumo. E eu tava muito... Meu, são oito histórias que são simples pra cacete. Quem precisa desse resumo? E eu agora tô muito puto. Ainda bem que tem, porque eu tô apagando esse jogo yeah. da cabeça cada vez que eu desligo ele, sabe? Então, eu não sei, assim, eu... eu... É, mas pra mim essa é a minha relação com a maioria dos RPGs japoneses que lançaram nos últimos 10 anos, sabe? Uh, é, eu entendo o que você quer dizer. É que nos últimos 10 anos a gente tá falando de Persona 4 e 5... Não, tem as exceções. É, a gente, é, é tá, mas eu entendo o que você quer dizer. Eu pra entendo. mim era, durante muito tempo isso foi a norma, uh -huh. sabe? Tipo, ah, um RPG japonês com batalhas em turno e histórias ruins e aí eu vou esquecer, não vou prestar atenção porque tá chato, tá... <risos> tem dias que, que jogam, só jogam porque gostam de anime... É, é, tem isso também. Mas o que eu joguei... Eu joguei Resident Evil 2. Eita. O que vai sair ano que vem, não o original. Ah, sim. O... É. <risos> Nossa, por quê? É, a Warner teve um... A WB Games que distribui jogos tipo de Capcom, EA, Ubisoft e sei lá mais o que aqui no Brasil. Teve um evento essa semana pra imprensa, varejistas e coisas do tipo. E tinha alguns jogos lá. Acho que os dois principais destaques eram o Assassin's Creed Odyssey que eu mais olhei outras pessoas jogarem e parece legal, mas parece similar ao, ao Origins. Parece que as, as coisas que são mais diferentes nele é árvore de diálogo e coisa do tipo é difícil é sentir numa, Roma, numa demo. Assim. É na Grécia? Grécia. Mas também deve ter Roma. Ah, é, é, não, é, não. São duas coisas diferentes. Mas dá pra ter os dois juntos. Porque no, no Origins mesmo você tipo tem a invasão da Grécia pelo povo romano ali. Ah, é. Pode crer. Não. Sim. É. <risos> na minha é. mente... É... Mas, mas ainda assim é... Tanto que eles, eles pegaram emprestado a, a religião. É, tem essa, tem essa. É. Mas o... E aí eu, eu mais olhei, mas aí eu fui jogar o Resident Evil 2. Foram 15 minutos, e assim, é 15 minutos, não é uma demo que você chega... Tem um final, mas uhum. se você enrola, a tela só escurece, tem que for play. Então assim, eu, eu não cheguei... <risos> mas eu fiquei parado. É, não, eu tava muito assim, analisando o cenário, e olhando, e... Oh. <risos> Mas é, é a mesma demo que tava na E3, é o você já chegando, na, começa na delegacia de polícia, é, tanto que só tem um textinho dizendo, tipo, ah, Leon fugiu pela cidade e tal, a gente não sabe ainda como vai ser a parte da cidade e tudo tem mais. Teve um cara na loja de armas que foi atacado. É. <risos> sabe que eu não lembro nada? Nada? Eu, você eu, passou eu joguei por dentro muito de um ônibus. De um ônibus e fez barulho metálico quando você andou e foi mó legal, e o cara da loja de armas morreu, não importa o que você fizesse. <risos> É, mas aí você chega na delegacia e aí lá a estrutura muda um pouco. Assim, você, a estrutura normal, acho que do original, você entrava naquela primeira portinha, a segunda portinha à esquerda, e aí tinha o policial lá que tava mordido. Oh, you must be Leon, the new guy. Uhum. É, dessa vez não, assim, você vai por um outro caminho porque você vê um cara em perigo, e aí você. Ué, tá vendo? Tá tudo estranho, tá ligado? Tá sem luz, tem corpos no chão, tem sangue pra tudo quanto é canto. E, e deu muito pra sacar como dá para Como esse jogo pode transparecer medo. Porque essas partes escuras, você com a lanterna... Mas é terceira pessoa. É terceira pessoa. Só que a lanterna não ilumina tanto. Então você... Tipo, você anda num corredor e aí de repente tem passagem pra direita e esquerda. Você já tá muito desesperado iluminando pros dois lados pra ver se não tem nada se mexendo, <risos> sabe? Odeio. E isso porque... Mais pra frente a gente vai encontrar leakers, a gente vai encontrar sapos... Leakings. A gente vai, leakings. A gente vai encontrar aranhas, porque zumbi é lerdo, mas esses bichos Nossa, dão muito é, mais medo. É praticamente um, um pântano, né? Líquens, aranha, sapo. É, sapo é. Tem, tinha uns hunters no 2, eu acho, se eu não me engano. A aranha era mais no esgoto e no laboratório só. 
Mas enfim, aí você vai tentar salvar esse cara que você tinha visto no vídeo, tipo, socorro, socorro, não sei o que lá. Aí você levanta uma portinhola metálica, como dessas de, de, de estabelecimento de rua. Uhum. Ela não abre inteira e o cara tá embaixo, tipo, pelo amor de Deus, me ajuda. E o Leon vai puxar ele pelos braços e o cara aí começa a voar sangue. Vem só o, o da, da cintura pra cima do cara. Assim. E cara, é um jogo, assim, é muito bonito e é nojento quando você tá olhando essas coisas. Tem uma hora que o Leon vai mexendo num corpo que tá com a cabeça baixa... E ele segura na testa do cara pra levantar. E toda a parte... Vamos dizer, a parte onde você abre a boca tá rasgada. Da boca até a orelha. E a parte de baixo do maxilar tá rasgada. E ele levanta. E o peso do maxilar faz ele cair e começar a esticar uns tendões e umas outras coisas. É nojento pra caralho, assim. É gráfico de uma maneira... É engraçado <risos> tipo, que... não o... aconteceria isso, né? <risos> Mas... Ah, Mas é, e, e é engraçado que o Leon, meio como no original, não tem muita reação, tá ligado? Porque no, no original ele... Tipo, ele dá um tiro no cara e o cara não morre. Só tá tipo... Uau, ele é tipo o Keanu Reeves, tá ligado? Viu, uma, uma, alguém tweetou, acho que era do 1, do 2, um, do não sei, tipo, 3, sei lá, Code Verônica. Tipo, é, aquelas frases, tipo, não, não tem nada de especial Eu aqui. Eu vi isso. É, tipo, um monte de cadáver. Tipo, aquelas cabeças soltas, assim. E aí, tipo, você tá interagindo com o um portão. Nada de especial aqui. Só que as coisas, como tá parado, parece que ele tá olhando pro chão. Normal. Não, nada de interessante. É. É. É, então, assim, tipo, tá, tá, tá nojento de uma maneira da hora, sabe? De uma maneira legal mesmo. É porque assim. eu sinto que jogos, eles exploram é, gore, assim, tipo, essa violência extrema. Geralmente, dentro da gameplay, assim, tipo, ah, tipo, destruir um monstro com uma bazuca, daí vira um monte de pedacinhos. Uhum. Mas não de, dessa maneira mais cinematográfica, é, digamos assim. E, e lembrando, tipo, eu me lembro, assim, de com amigos na escola, muito assim... Puta, e o chefe do Resident Evil tem um olho no braço? Ah, e era nojento, era foda. E virou, não sei, eu não, eu não, virou meio lugar comum. Eu sinto uhum. que você entrar no Crunchyroll, você consegue buchar qualquer anime que vai ter coisas 20 vezes mais nojentas e escabrosas e melhores animadas e coisas do é. tipo. Ah, deu uma muita banalizada, né? Mas ainda, muito... sabe, dá uma retornada como Resident Evil era meio chocante e impactante mas, dessa é, maneira. Mas não era tão chocante, vai. Cara, eu achava. Eu lembro de criança vendo o zumbi virando a cara no, no Resident Evil Nossa, original. Nossa, eu morri de medo. Eu também. Mas aquilo não é assim. chocante de gore. Uh, Eles é, não eram tão violentos é, assim, o, nesse é que na, na real, o primeiro ele era... Não, censurado não é a palavra correta. Ele era editado pra audiência americana, tanto que era só na versão do Director's Cut que você via o toco da mão completo. Mas o 2 era mais. Tipo, o 2 tinha um bicho lá alien que estourava de dentro do corpo do cara e ficava Sim, mas um era rasgo. Num, de... num gráfico muito mais... Pra nossa cabeça, a nossa cabeça reinterpretar aquilo mas e... Não, mas sim, mas ainda assim, tipo, a gente não tinha nem capacidade técnica pra fazer algo tão violento e chocante. Era chocante porque a gente tava jogando, tava imerso, mas é. graficamente é ridículo, sabe? Tipo, a, que... atualmente é muito mais é, visceral, é ah, muito não, mais sim, pesado. Sim. Mas sentido. eu acho que pra nossa... Pra... Pra, pra o que eram gráficos naquela época, não era ridículo, sabe? Era... Eu acho que não era nem gráfico, era mais o... Sei lá, o roteiro, sei lá, tipo... Eu lembro que no 3 também, eu, no comecinho, que o, tipo, o Nemesis ele pega um... O um, Brad, um, é, o piloto Brad, do helicóptero. Que ele tipo, ele empala, alguma coisa assim. Ele, tipo, Sai um tentáculo da mão, fica duro é, e ele segura... É, o 3D é... Eita. <risos> mas, era, é, mas era CG essa cena. Então, era CG, só que não era um CG, tipo... É, CG na, é mais... Cara, tipo, ó oh, meu Deus, mas... Você vê que é um boneco 3D. Uhum. Mas o lance de ter um negócio empalando e tipo, saindo pela boca... É, que acho que é... dava esse choque. Sim, não, e mas... é uma questão também do realismo, né? Não é isso. CG acaba sendo mais Ele pegava realista. o Brad pela cara e aí o tentáculo saía e saía pela nuca dele. Mas eu acho que a câmera ah, não mostrava. Mostrava... Most... 
Alguma sombra, alguma, alguma coisa. É, tipo, era bem feio, era legal. Então, esse cara é o piloto de helicóptero do Resident Evil 1. Do final? É, e o que deixa você lá também. Ah, é o Brad. Porque o Nemesis, Stars. E ele era um cara ah, do Star, né? Ele era um, entendeu? Então, tudo, tudo conectado. Mas eu não lembro nada, é, nada, nada. E assim, e o lance é, a, por mais que ele seja terceira pessoa, é, a gente remete direto a Resident Evil 4, Resident Evil 5, e a gente finge que Resident Evil 6 não existe. Mas é, a cadência tá mais lenta, a, tá mais próxima do que a gente tinha no Resident Evil 7, apesar de lá ser em primeira pessoa, em que mesmo quando o Leon tá correndo não é uma corrida muito rápida, sabe? Dá pra sentir meio que o peso dele em cada passo o que me faz imaginar que quando você tá numa situação mais tensa, cheia de bicho não vai ser uma velocidade louca de um lado pro outro e tal, assim as partes que eu joguei tinham no máximo dois zumbis de cada vez e foi tranquilo respirar e dá tiros na cabeça deles e dois tiros eles caem mortos no chão. Não, não foi tenso dessa maneira, assim. Mas dá pra imaginar, assim, no momento... Puta, cinco zumbis de frente, seis zumbis de frente. Ok, aí vai, aí uhum. vai, vai ferrar um pouco o esquema. É, eles devem ter aprendido muita coisa, né? Com o set e tal. Ah, então, é, vamos é. voltar as raízes. E, e teve também... Eu, de no, eu, assim, eu não tava no pior lugar pra clima de... Pra jogar uma coisa de terror, tava no meio de um monte de pessoas, barulho tava entrando pelos fones, era uma sala pequena apertada, eu fiquei mais ou menos 40 minutos esperando pra jogar, já tinha uma caatinga fodida no ar nessa altura e tal. Então assim, eu não tava no clima de medo necessariamente, mas, mas tem uma coisa assim, sei lá, teve uns zumbis que eu dei dois tiros na cabeça, ele caiu morto, aí eu dei em outro, ele caiu, aí eu olhei pra trás e de trás levantou. E eu fiquei meio... Hum, eu que não prestei atenção se não tem a, a pocinha de sangue clássica uhum. que indica que ele morreu pra sempre ou você vai ter que ficar mais de olho sempre. Porque se você nunca tipo, tiver certeza, poderia ser um negócio bem tipo, legal. Tipo, é sempre sabe? dois tiros. É, né? e, ou, e não tá claro ainda. E se eles também virarem Crimson Heads? Isso seria muito da hora. Nossa! Isso seria muito da hora. Isso eu lembro. É, e aí, coisinhas que já apareceram. Tem o esquema de pólvoras do Resident Evil 3... Tipo, você mistura pólvoras diferentes pra fazer mais munição pra suas armas. E eu peguei um papelzinho que tinha a receita certinha. Tipo, pólvora mais pólvora vira munição de pistola. Pólvora mais pólvora especial vira munição de shotgun. Então vai ter um, um esquema seu ali e tal. E ele tem o... Vocês lembram do Resident Evil Remake que tinha um esquema de defesa que se o zumbi vai te morder, você podia ter uma faquinha, um taser ou um flashbang e você se livrava de uma mordida se você fizesse isso? Pera, em qual? O Resident Evil Remake. É, do tipo, ah, você, você pega, por exemplo, uma faquinha que é uma arma secundária. Ela nem ocupa espaço nos itens ali. Se o zumbi vai te morder, seu personagem automaticamente hum. enfiava a faca na cabeça do zumbi. Você perdia a faca, a não ser que pelo RNG do jogo a cabeça do zumbi explodisse. Mas você não apanhava. Ele, esse jogo tem isso agora. Você ganha a faca de combate. E a faca de combate, além de servir só... Ah, você pode bater em inimigo se você quiser. Quando o zumbi te ataca, você tem a chance de usar esse item pra se livrar. Só que você não vai ter a faca até você matar o zumbi de volta... E o jogo deixa claro, ou oh, a faca quebra depois de alguns usos. Então, acho que você vai ter que caçar novas facas uhum. pelo cenário e não vai poder contar com ela o tempo todo. Então, parece assim, tudo que você tá confortável, que é uma regra estabelecida de Resident Evil, a faca tá lá pra sempre. Resident Evil 4, todo mundo acostumou, né? Tipo, dar umas porradinhas de faca o máximo Sim. que você pode. Parece que eles estão, tipo, não, 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 não vai, não vai... Você não vai ter pra sempre, você não vai ter de forma impecável. E mesma coisa, vocês lembram que... Depois de um tempo, os zumbis podiam entrar pelas janelas da delegacia quando você voltava uhum. num pedaço. E aí você tinha que escolher se ia usar o, o, o fusível pra fechar as barreiras do lado leste ou oeste da, da, da prisão. Dessa vez eu encontrei umas madeiras no chão e eu podia escolher em quais janelas eu queria usar pra reforçar. 
E nas que eu não reforcei, começaram a entrar uns zumbis, às vezes, e coisa do Legal, tipo. Legal, então, assim. tipo, meio que o cenário é como se fosse uma coisa viva, não estática. É, eu não, eu não sei se sequer dá pra você pegar madeira pra tudo, ou sequer se a madeira dura pra sempre, sabe? Mas parece que tem uma questão muito de escolhas, provavelmente, de... Hum, eu acho que eu vou guardar pra mais pra frente, porque lá na frente eu acho que vai ter treta maior aqui do que aqui e tal. Isso aqui tem isso é, 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 não. O clássico assim, item não. que você nunca usa. É. Yeah. Mas aqui e... eu vou usar no chefe. É. <risos> <risos> tipo, tá aqui com, tipo, todos os elixiros do jogo guardado <risos> pra quando precisar. Mas assim, eu. Eu gostei, assim, eu saí. Eu já tava animado porque, sei lá, eu, eu gosto de Resident Evil 2, o que a gente viu, né, 3 parecia legal. Mas foram, foram 15 minutinhos ali e ficou... Ai, eu quero mais isso aqui. E, e volta... O Resident Evil 7 resgatou isso um pouco, mas uhum. volta... Eu tô usando a palavra estúpido aqui, não de maneira pejorativa, mas os puzzles com lógicas estúpidas de Resident Evil. Assim, logo no começo, você chega na mesa onde eram, os policiais trabalhavam quando eles eram vivos, e aí tem um negócio tipo... Para Leon, o novato, sua primeira tarefa é... Abrir sua mesa. A gente botou dois cadeados e pra você descobrir a combinação, você tem que descobrir as iniciais dos seus dois colegas. Então você tem que dar um jeito de pegar uns papéis pra ver as iniciais das duas pessoas pra botar é, no tipo, cadeado. Na vida abrir... Mano, pra que pra isso? <risos> Olha só o que, que vocês fizeram é, agora. Vou ter... é, mas é... Mas me deu... Eu tava com saudade desse tipo de puzzle. Porque os puzzles do set são mais leves. É mais girar aquela sombra na parede hum. e tal. Você tipo... É, esse é o tipo de puzzle que eu quero em Resident Evil. Né? Tipo, os caras botaram, compraram é cadeados tipo... com três letras cada um pra é botar tipo um alívio cômico, mesmo. tá ligado? Ufa, não, não é só terror, tem que dar uma respirada. Ah, ah, ah. Só, só é engraçado quando você chega nesse ponto tão, tão realista que minha cabeça começou a funcionar de umas maneiras, vamos dizer, que faz lógica, mas não faz lógica pro mundo. Porque, volta e meia, sempre tinha aquele amigo que questionava, ah, oh, meu, por que, que você precisa da chave com forma do, da, da manilha se você tá com uma pistola, se dá um tiro? Tipo, porque é um videogame, tá ligado? Nem de saco. Mas teve uma porta que eu cheguei e tinha uma corrente em volta do, da, da maçaneta dela. Eu imediatamente peguei a pistola e dei uns tiros ali, esperando que a corrente ia quebrar. E eu vi, ah não, tem um cadeadinho aqui, tem que achar uma chave específica. Mas é tão bem feito, é tão parecido com o nosso... Que a minha cabeça imediatamente foi, não, não, é mundo ah, pipoco isso é uma na corrente. Ca... Mas isso também é uma... É quase que um clichê de videogame, né? É, Estourar hum, corrente com sim. arma. Mas é, é, exato, né? Volta meia, ela até pisca, né? Querendo uhum. dizer, assim. Mas é... Cara, eu, eu curti, assim. Eu, eu tô, tô animado. É janeiro já que ele, que ele estará entre nós. Resident Evil. Só, eles estão chamando só de Resident Evil 2, né? Até onde eu sei. Hum. E... Eu nunca... Eu não joguei o 7 até hoje. Mas tá na minha wishlist, né? Tipo, eu joguei o bastante comecinho, assim, na casa de um amigo. Gostei bastante, só que... É que jogo de terror é sempre aquele tipo... Eu quero muito, mas eu não sei se eu consigo jogar sozinho. É, não, é, é, é bem tenso. Mas é um tenso gostoso, eu acho. Ah, Especialmente sim, sim, o é, eu gosto. É, eu, eu assim, eu normalmente eu prefiro jogar jogos de terror em companhia. Porque medo é mais legal quando dividido, eu sinto. Eu hum. gosto de jogar sozinho. Eu nunca joguei ah. um jogo de terror. Ah, jogo. sei lá, o Resident Eu acho que as duas experiências são válidas. Assim. É. É. Jogar sozinho, você, tipo, você tá meio que forçando pra ter a, aquela experiência de, tipo... Meu. É, porque em companhia eu acho que você perde um pouco, desse, um pouco. Desse, dessa imersão de você tá tão envolto é. é, ali. Dependendo da companhia. Que alguém faz um né? comentário e você volta, né? É, dependendo da companhia também. Tipo, aquele cara, <risos> sei lá, tipo, igual quando você vai no cinema e tá, sei lá, tipo, um filme muito tenso. Então a galera começa a conversar. Porque, Nossa, tipo, ah, porque o, o cara, tipo, fica. Quer se sentir tranquilo, aí ele começa a fazer piada, assim, começa, Sim, se ouve, tipo, alguém falando, Nossa, mano. Eu tiro no sarro do filme. <risos> É, sei lá, Resident Evil 7 eu joguei inteiro com a Nina, sabe, por exemplo E aí foi, foi legal hum, 
Gente, eu vou... Eu tinha separado mais, mas eu vou só falar algumas notícias, porque a gente já tá em uma hora e quarenta de podcast. E então aí a gente vai ler uns e-mails depois, tá bom? Uhum. Eu só queria citar o, o, alguns, alguns eventinhos. Essa aqui é só mais uma citação mesmo, mesmo, mesmo. Em que vocês viram que o Spyro Reignited Trilogy... Mesmo que você compre a edição física de Playstation 4 e Xbox One, você vai ter que baixar o 2 e o 3? Não, que interessante. <risos> Glauber não dá a mínima, é isso? Por exemplo, pra Spyro em si ou pra... Não, é, eu não... Pra downloads, não. pra internet. Não, Google. é porque Spyro não, não cresci com Spyro. Não entendi. Mas é muito louco, assim, no disco vai estar tá o primeiro e aí o que estavam especulando é que parece que Provavelmente precisa de um patch de dia 1 pro 2 e pro 3, porque não, não deu pra estar tá totalmente né, afinado. Uhum. E aí a maneira que fizeram foi meio do tipo, você não consegue jogar o 2 e o 3 a não ser que você baixe essa atualização pra que garantir. Curioso. É. E aí... Então, tipo, você compra o disco e você não tem acesso ao 2 é e o 3 até, estranho, até né? fazer um download. É, por que você vai comprar o físico, então? Tá bom, você pode jogar é. o 1, vai, direto, mas é, é. meio... Bem esquisito. Não, foi... Sei lá. Não... Eu tô tentando pensar em algum motivo, mas... <risos> Bem, técnico, mas técnico não tem porquê. É, mas é... É só... É, provavelmente eles devem ter as suas, suas razões ali mais claras, mas mesmo assim é bem estranho. Uh, eu, aqui, a piada que a gente sempre faz se tornou realidade. Um jogo sendo vendido no Steam tava fazendo os computadores das pessoas vir, virarem minerador de criptomoeda. Vocês hum. acompanharam isso? Eu não vi que jogo que era, mas eu vi a piada... É... Era tipo, um a galera jogo... fazendo meme, tipo, realmente aconteceu. Porque a gente sempre falava, então, meu, vai acontecer uma hora. É um jogo chamado Abstractism, uh, ele já foi retirado da, da, da loja e tal. Mas era um jogo minúsculo que ele se dizia como um jogo de plataforma trivial. E era, um, era barato também. Só que as pessoas que compraram começaram a perceber que um uso de CPU e GPU ficava altíssimo. E uh, programas antivírus estavam começando a reconhecer como Trojan algumas coisas que eles instalavam nos computadores. E eram, um deles estava disfarçado como Steam.exe e o outro era, era o Abstractism Launcher. E os antivírus estavam tipo, dizendo para os dois, assim, oh, isso aqui não, não tá legal, não. Caralho. E, e meio que aí uma, um, algumas pessoas começaram a verificar e algumas pessoas conheciam criptomoeda e foram ver que oh, o comportamento disso aqui é muito parecido realmente com... com um programa minerador de, de criptomoedas mesmo e tal. E aí é muito louco porque umas pessoas foram cavar fóruns e tinha um dos devs que alguém falou, tipo, esse jogo tá minerando criptomoedas? Ou acho que perguntou assim, esse jogo tá minerando bitcoins? E, e o dev respondeu, a gente não minera bitcoins, a gente minera monero, que é alguma outra criptomoeda. <risos> assim. Meu, só que, aí, idiota, só que logo é. em seguida ele tipo, falou, não, não, a gente não tá fazendo isso de verdade. Só que foi mais... Não soou como piada, tá ligado? Ali Aquela atrás, brincadeira eu... que tem um... É, foi... E aí, pra melhorar, parece que eles fizeram um lance que tava dando pra fazer no Steam, em que você conseguia meio que mudar o nome do seu jogo, como ele tava aparecendo, pegar uma imagem de uma Rocket Launcher rara do Team Fortress 2 e botaram no jogo deles com o mesmo nome como um drop de item... Pra, e enganando uma pessoa a achar que era a Rocket Launcher que é vendida por, tipo, 100 dólares no mercado do Steam, a fazer ela trocar um item dela mó valioso por essa Rocket Launcher que ela achou que ela poderia usar no Team Fortress, mas na verdade era um drop do Abstractism, que era um negócio que não valia nada e só fingia ser uma Rocket Launcher do Team Fortress 2. Caralho. Então, assim, é... Mano, que exporte. Só coisas maravilhosas desde que a Valve disse que todo mundo pode publicar o que bem quiser no Steam, né? E, e assim... 
Tinha algumas coisas que você olhava e poderiam fazer você desconfiar um pouco. Por exemplo, os drops do jogo eram fotos do Putin, do Pepe the Frog. Mano, do... <risos> o símbolo <risos> da Outright. É. Sabe? E, e assim, o jogo agora foi retirado do ar. A Valve, ela botou uma proteção maior no lance de troca de itens. Ela, ela detecta algumas coisas e deixa avisado. Ou, oh, essa troca aí é meio suspeita, toma cuidado com isso. E, e os caras, o, o Abstract Examen não tá, não pode mais ser comprado e tudo mais. Mas assim, é horroroso, assim. Não, ah, e as pessoas, o cara que perdeu a, o item valioso dele foi, ganhou de volta o item, pelo Nossa, menos. Pelo menos. Mas assim, mano, que porra é o Steam? O que que tá acontecendo com essa porra dessa plataforma? Porque eu sinto que isso é literalmente o que todo mundo falou que poderia acontecer com a abertura plena da loja não, deles. É, que, não, é, tipo, não tem certificação, eles... não tem controle de qualidade. E eles falaram, não, a gente vai ficar de olho aberto pra... Eles chamavam de é, trolls óbvios e, e, e golpes. Uhum. <risos> Isso daí. Eu, eu acho que eles jogam os dois. Eu acho que eles os dois, sabe? Nossa, e... pra alguém na Valve tava, com, tava minerando também. <risos> ah, não, esse jogo parece o okay. quê? Cara, de verdade, é, eles não veem, eles não têm como olhar, sabe? Eles estão... De verdade, eu tenho quase certeza que eles provavelmente vão operar dessa maneira. Consumidor se ferra inicialmente, as pessoas aí, fazem eles... um burburinho grande o suficiente e aí vai e retira. E aí tenta botar, implementar alguma coisa pra evitar que isso aconteça. Do tipo, ah, o sistema de proteção de comércio lá do, do, dos drops. Mas assim, que insanidade que agora então se você tá caçando um jogo pequeno desconhecido, que é uma coisa mó valiosa por si só, porque descobrir jogos é muito difícil. E uma pessoa, num salto de fé, dando chance a um jogo que ela nunca ouviu falar, agora você tem a chance... De estar tá baixando vírus pro seu computador, de virar, fazer seu não, computador. E, e o que isso não acarreta pra pessoas que queiram fazer, tipo, sabe, tipo, a mesma coisa, ah, tô fazendo um joguinho aqui e tal. Mano, ninguém mais vai querer, tipo, vai ficar meio assim, um pé atrás. Não, mas esse jogo tem cara de vírus, é, hein? É, esse jogo tá suspeito. Hum, é, acho, acho que a gente precisa de mais vezes acontecendo antes de uma só, né, pra, pra, pra as pessoas ficarem com o pé atrás de vez. Mas é, é horroroso, assim, era, era uma loja que supostamente, não, eu tô num ambiente seguro, sabe? Uhum. Eu tô comprando jogos, podem, alguns podem não ser bons, alguns podem ser só asset flip e coisas do tipo, mas ainda assim, pelo menos nenhum deles tá transformando numa mineradora de criptomoeda que vai fazer, sei lá, sua conta de luz aumentar, vai possivelmente é. diminuir a vida útil da sua placa de vídeo e coisas é, do é tipo. Eu, a impressão que eu tenho é que eles jogam essa responsabilidade de... De olha só o que você tá comprando pro jogador, né? Tipo, não, eles assumem isso, né? Tipo, de nós não vamos disponibilizar é, porcarias pro jogador. A gente vai deixar que o jogador escolha a porcaria que ele quiser é. jogar, né? Uhum. É, tem, digamos, um certo valor nisso, assim. Mas, ao mesmo tempo, tem muita merda que vai passar e vai... Então, tipo, é, é, as pessoas precisam ser responsáveis nas suas compras também, né? É, então, eu... O Steam tá num momento... Eu, eu assim, eu não tô dizendo que vai acontecer... Mas eu sinto que cada vez mais o terreno tá fértil pra algum competidor tirar a, vamos dizer, supremacia do Steam Finalmente, no, no né? âmbito do PC, sabe? Uhum. Porque, óbvio, o Steam não tem supremacia, sei lá, a gente tá falando de mobile. Uhum. Mas no PC é ele ainda, sabe? É, tipo, é quase uma pole, assim, praticamente. É meio sem noção. Eu, tipo, eu já achava bem estranho, assim, tipo, só o Steam ter tanto, tanto poder centralizado. E aí, só que é foda, tipo, o negócio... Essa, essa margem, essa chance, assim, de alguém chegar e falar... Não, a gente é um, uma, uma plataforma melhor. Só porque eles cagaram muito. Tipo, uhum. eles erraram muito. 
com, com os consumidores. Mas acaba tendo que acontecer isso, né? Volta e meia. Do, tipo, a pessoa, o, o, sei lá, o, quem tá na frente tem que dar uma deslizada pro outro ter a chance, sabe? Sei mas lá. é que nunca teve, sabe? Tipo, não teve nem um segundo. Assim, ah, sabe? tá. É no, tipo, eu tô teve... pensando, sei lá, pensa Sony com Playstation 1, Playstation 2 e aí o <risos> que aconteceu com o Playstation 3. E aí a chance que isso deu pra Microsoft com 360 e aí aconteceu com o Xbox One. Uhum. Ou o que aconteceu com a Nintendo de Wii para o Wii U, para agora o Switch, é, sabe? Então. É. é que tipo, é que são três empresas com muito poder, assim, tipo, é claro que vai sempre mudando um pouco a proporção, né, com, com, né, com a história. Mas o Steam era meio sem noção, assim, para mim, tipo, era muito, mano, não tem nenhuma loja que vai chegar no alcance, não tem. Uhum. Tipo, a não ser que seja, sei lá, nem, nem console, sei lá, tipo, mobile são outras coisas, né? Mas não tem, você consegue pensar, tipo, é, imediatamente? Não tem. Não, tanto que todo mundo sempre falava assim, se um dia, eu não acho que isso vai acontecer nunca, mas se um dia a Valve resolve fazer e lançar o Half-Life 3, ela não precisa nem anunciar, ela só precisa botar na, na homepage do Steam. É. Acabou, Ou, vai ter... Hoje. É, vai ter o alcance... Exatamente igual do, sei lá, gastar dinheiro com marketing. Seria muito legal, tipo. né? Fazer tipo... Ah, aprendemos um, com a Beyoncé, assim. Vamos lançar Half-Life de um dia pro outro. Vamos, é. vamos lançar é. no Louvre. Vamos botar uma <risos> cópia no Louvre e é isso. É, seria legal. E não é toda empresa que poderia fazer isso, mas a Valve poderia. Tipo, quantos, quantos pares de olhos não estão na, na homepage do Steam todos é os dias? É obrigatório. E, você loga. e quanto isso não se espalha imediatamente em seguida, de boca uhum. a boca, sabe? É, 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 meio, é meio insano. Falando ainda um pouco em Valve, tangencialmente, um, HTC Vive fez um post recente sobre o mercado de realidade virtual. Vocês leram esse post? Vocês chegaram a ver sobre isso? Hum. Nossa, eu tô bem por é, fora. Esse post foi uma resposta a um artigo da Digital Trends que tinha meio que feito um panorama sobre a, vamos dizer, a saúde do mercado de realidade virtual. Dizendo que, ou, oh, não tá legal. Teve uma queda abrupta, muito, muito forte de, de vendas de realidade virtual, uhum. mostrando que o consumidor não, não tá interessado como tava antes, não tá circulando como antes. Ela disse que o PlayStation VR tava numa situação um pouco melhor, mas que mesmo assim eles não estavam incríveis e, e tal. E assim... Uh, vendo pessoas na lista de mercado, conversando com pessoas, me parece... Não, não é nenhum segredo que VR não... Tá abaixo do, do... No momento atual, tá abaixo de onde as pessoas achavam que eles estariam. Tem ainda a barreira de preço, ainda é questionável do tipo... Qual o investimento de software que desenvolvedores estão fazendo, já que hum. você não tem certeza de qual o retorno. Tem muitos jogos, tipo Rec Room, por exemplo, e outros jogos, estão atualizando para que eles funcionem sem visor de realidade virtual. O que... Para esses desenvolvedores, ótimo, eles vão achar um público maior, mas ao mesmo tempo é um sinal meio wow. Meio que era a realidade virtual que tornava esses jogos especiais. É. Quando você atualiza para que eles funcionarem sem, o que resta exatamente neles? Assim? Não, é meio... tá, tá até crescendo um pouco aquele, tipo, um, uma coisa meio paralela, assim, tipo, de ter arcades, né? Lugares de uhum. arcade de VR, né? Que é, tipo, pra... Porque a Sim, galera não. Provavelmente um amigo nosso, o Leandro, onde já aconteceu. A VR, é, tem a VR Gamer, tem que, que é onde aconteceram as festas recentes do Overloader. É, tem, tem um, acho que no shopping. O JK, JK Iguatemi. Né? Então é onde eu tava no evento da WB Games eu vi esse lugar ontem e tal. Hum. É, e, e funciona dessa maneira, sabe? Você lá jogar. Mas aí o que aconteceu? Aí a Digital Trends fez esse artigo. E aí a própria Vive, HTC, uh, fez um post meio que em, em resposta a isso. E o que eles argumentam? Eles falam que tem alguns fatores para essa queda abrupta de vendas. Eles falam que, por exemplo, o início dessa nova leva de realidade virtual para consumidores foi muito dominada 
por aparelhos como o Google Cardboard ou o Gear VR e coisas do tipo. Que tiveram sua popularidade naquele começo, mas isso palavras da, da, da Vive, ficaram, não atenderam as expectativas dos consumidores. Que era meio, ah, legal, da hora, botei meu celular aqui. Mas não é uma experiência de realidade virtual, como é você botar um Vive com os controles de movimento uhum. na sua mão e, de fato, esquecer o mundo ao seu redor, sabe? Eles falam que, então, meio que teve esse bom inicial que fazia os números parecerem meio que maiores inicialmente, e aí, como isso não é mais um foco, há quanto tempo vocês não ouvem ninguém falar de Google Cardboard, por exemplo? Ah, faz tempo. É, eu também sinto que eu tinha esquecido, assim, meio dele, né? E aí isso mostra, provocaria essa, essa queda é, posterior. Eles também falam que os analistas estão só levando em conta consumidor e estão esquecendo as aplicações de realidade virtual para treinamento ou para uhum. entretenimento, como, por exemplo, casas de arcade uhum. de realidade virtual. É... E junto disso, eles só viram e falam que a queda abrupta de vendas de Vive é por um motivo também. Eles acabaram com o estoque deles. Eles agora estão fazendo nesse ano para eles aumentarem a produção deles. Só que o lance é que tudo que eles tinham acabou sendo vendido e aí eles não tinham muito como suprir essa demanda por um bom tempo. E aí, consequentemente, as vendas caíram fugidamente. Eles até mencionam, cara, a gente tá no nosso terceiro ano de vida e as nossas vendas estão assim, sabe? Pra gente é muito bom. Dito isso, a HTC não menciona em nenhum momento os números de unidades que eles venderam até agora. E, sei lá, da, man é, né? da maneira como eu vejo da indústria de games é... Se você dá seus números, é porque você tá indo bem. Se você não dá seus números, é porque você não tá afim que investidores e outras pessoas uhum. saibam, saibam como as coisas estão indo. A gente sabe que o PlayStation VR teve 2 milhões de unidades comercializadas. O, e eu acho que era o que teve mais unidades vendidas, pelo menos na época que a Sony liberou, é, liberou esses números. E a própria Sony, em maio agora, é, ela tinha comentado numa reunião com investidores que uh, o PlayStation VR estava em crescimento, mas que era abaixo do que eles esperavam para o PlayStation VR nesse momento da, da vida dele. Então, eu não sei, assim, é, é curioso, assim, eu, eu penso em outras pessoas que meio que, eu conheço que largaram o que elas estavam fazendo pra investir em VR e coisas do tipo, e elas falavam que as pessoas ainda olham e acham legal, mas naquele boom inicial, quando a Valve, quando a HTC Vive tava aparecendo, quando o Oculus tava uhum. aparecendo, quando a gente tava ouvindo sobre os investimentos de Facebook nisso daí, por exemplo... Uh, os investidores estavam botando, sabe, o dinheiro pra fora dos bolsos imediatamente, meio dizendo, uou, vamos, vamos botar grana nisso. E depois desse primeiro ano em que as coisas não foram exatamente como era esperado, o investimento tá mais difícil de aparecer. E com o investimento mais difícil de aparecer, é mais difícil um desenvolvedor ter recursos pra poder fazer um jogo exclusivo pra realidade virtual. Se o desenvolvedor faz menos jogo pra realidade virtual, e o, o consumidor que tá interessado em realidade virtual pra jogos... Tem menos interesse em comprar aquele aparelho. Então parece, uhum. um, parece um círculo vicioso que eu acho que é, essa é o, esse é o medo que as pessoas têm. Do tipo de... De onde tá vindo o... o vamos dizer, o alavanco, sabe? para meio que as coisas darem uma rolada pelo tempo que elas precisam. Porque eu, me parece também claro isso. A própria HTC fala e não é nenhum segredo. Qualquer investidor que você falar concorda. É, você precisa de tempo para essa tecnologia ser barateada. Porque, óbvio, a 800 dólares, acho que agora tava 600, ainda assim... É muita, muita, Sim. muita grana, sabe? A gente não tá num ponto em que isso tem como ser popular simplesmente pela barreira comercial, junto de requisito de sistema. O, o Hellblade ganhou uma versão pra realidade virtual que o requisito mínimo é uma 1080. 
Tipo, que é, é a possível. segunda melhor placa possível uhum. que você pode comprar, é. sabe? Só abaixo da TI, sabe? É, tem muitas coisas, né? Tipo, o próprio fato do, do, do aparelho exigir é, um espaço muito grande, é, sabe? Tipo, numa sala, você tem que ter um, é, tem que ter um espaço também. disponível. Uhum. E é uma experiência muito isol, iso, isolante, sabe? Uhum. Tipo, você fica isolado do mundo. Você não, não tem como ter uma experiência social com o VR. Não sei que uma pessoa fique vendo lá você jogar e não, não tá certo, sabe? Não é uma experiência social. Então, tem todas... É, tipo, tem... Ele falha em marcar várias caixinhas, assim, pra, que, que são necessárias para que aquele produto se torne um sucesso. Total, é. E, e o lance, eu, eu continuo adorando a realidade virtual. Eu não, é maravilhoso. achando a experiência uhum. deliciosa. É incrível. Eu gostaria muito de ter um PlayStation VR pra jogar o Tetris Effect em realidade virtual quando ele sair agora. <risos> Mas é isso, é meio inviável, né? É meio... E é aquilo, você vai gastar... Porque, por exemplo, sabe, videogames são caros, consoles são caros. Mas você compra eles porque você acaba tendo meio que, na maior parte das vezes, a certeza que você vai ter um monte de software em seguida pra jogar, ah, certo? Tem, já tem história, né? Uhum. Tem franquias. Tipo, você sabe que, meu, a Nintendo vai lançar mais um Zelda, mais um Mario, e, tipo, sei lá, mais um Smash. Uhum. Ou, tipo, a Sony vai ter mais um da... Da, da Naughty Dog. Da Naughty Dog, né? Tipo, ou vai ter mais um GTA, alguma coisa da, da, da Rockstar em algum dos consoles e tal, tipo... E... Com realidade virtual não é essa certeza. É, né? e essa mesmo, não... sei lá, o computador. Ah, vou fazer um computador é, top de linha aqui. Vai ser caro, mas tipo, o computador... Ser... E você pode usar para outras coisas, pra outras né? coisas, vou jogar tudo no máximo. Vai ter promoção no Steam toda hora. Então é. eu vou ter acesso a isso. É. Tudo, todos os mercados têm tem algum ponto de vantagem, né? Tipo, e aí, sei lá, eu acho que o... o, o eu, eu, pessoalmente, nunca botei nenhuma fé, assim. Por mais que eu... É mesmo? Eu acho super legal tal. Tipo, uma tecnologia, tipo... Parece muito um negócio de, é, 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 de ficção científica, sabe? Uhum. De virando realidade. Você já chegou a jogar e tal? Sim, sim. É, só que, sei lá, é tipo... Pra mim, essa barreira financeira sempre, 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 sempre foi, tipo... E o esquema também de, né, tipo, de ter espaço e tal. Mas acho que mais a financeira. Mas, tipo, não é que nem, sei lá... Tipo, é que celular não é uma comparação justa. Mas, tipo, é que celular também não é barato. Mas porque ele só... Ele, tipo... Tem jogos que funcionam em, tipo, em mecânicas... São simples, né? Tipo, de serem desenvolvidos. E rodar em qualquer aparelho, tipo, num aparelho mais barato, então, tipo, é, virou um mercado. Uhum. Tipo, por mais que o iPhone seja é, caro, tem a opção mais barata que vai rodar os quase os mesmos jogos, né? Então, tipo... Aconteceu, sabe? Uhum, sim, tipo, sim. Teve um lugar pra crescer. E, e, ao mesmo tempo, eu também acho que tem que ser dito, assim, pra, pra HTC fazer um post... Batendo diretamente contra uma análise de mercado, eu, eu sinto que uma empresa só faz isso se, se ela não gosta do que ela ouviu naquela análise, sabe? E às vezes é meio tipo, não, ela não gostou porque ela viu que era empiricamente falso e não estava entendendo dados ali, mas ao mesmo tempo ela rebater sem dar os próprios números de venda ou uma estimativa que seja, também você fica, hum, mas quanto que você está defendendo a ideia e o futuro potencial e, e, e não a, a realidade exatamente atual, sabe? Uhum. Enfim, hum, a gente já tá com bastante tempo, eu vou acho que só ler uma última coisa e a gente fica sem e-mails nesse episódio de hoje, tá bom? Bom. Uh, é só porque a Nintendo liberou um monte de números, vocês viram isso? Você viu, né, um pouco, Rick, você tinha mencionado. Uhum. E coisinhas interessantes, né, o Switch, ele, ele teve, fez um ano de vida agora em março, né, foi no dia 3 de março que ele fez um ano de vida, eu acho. Por aí, né? Então agora ele tá porque, com um ano e dois meses, um ano e três meses... E ele não, tá... Meu filho, a gente tá em agosto. Ah, é, né? Peraí, <risos> Puta, mas... Abril, meses, maio, tenho... junho... Ué, não, junho, agora, quatro vai meses. Vai fazer cinco meses. Tre... É. Deu três meses agora, vai estar tá, tá no quarto agora. 
Não, peraí, gente, março, março agora, abril, mas agosto. maio, junho são quatro meses. A gente tá em agosto. A gente tá no primeiro dia de agosto. Tá então, mas foi no primeiro dia de março. Tá bom, vai um ano e meio, tá bom? Pode ser assim? Não, é também não é tanto. <risos> agora um, foi demais. <risos> e o Switch chegou a quase 20 milhões de unidades vendidas. Que é o um número que Parabéns. acho que a Nintendo esperava, mais ou menos, mas chamou de gente falando, não vai. Eu acho que eu fui uma das pessoas que falou, hum, então... Sério? Então, eu achei Nossa, que eles estavam eu eu que que meio otimistas demais. E esse, seg esse segundo ano pra software não tá muito legal pro Switch. Software? Ah, tá. Não, é, não... Pra, eu acho que pra não, third não, party não, só, não, né? Tipo, foi... O ano passado foi muito brilho, né? Foi, tipo, é, Zelda, Zelda, Mario... É third party, tipo é. assim, Fortnite pro Switch. Sim, sabe? é, total. É, tipo, Hollow Knight deve, acho que vendeu bem pra cacete uhum. no Switch, coisa do tipo, mas... Uhum. Sabe, não é o ano que você... Ah, oh, cacete, eu vou jogar esse jogo que eu tava esperando muito. Não tem mais nenhum jogo que eu tô esperando muito no Switch. É que eles vai... gastaram meio não que é né, duas cartas, né? Não tem nesse não, ano. Não, eu tô falando desse ano. Tipo, ah, tem Smash, tem. mas pra mim Smash é tipo... Ah, ok. Sabe, é, Smash, não... Smash, Smash, Smash. Smash é um pouco mais nicho do que Mario Zelda. Né? É, é, pra mim, tipo, eles gastaram duas cartas em um ano só. Mas eu acho que era meio necessário pra provar, sabe, o, o Switch ah, naquele é, momento. É. assim Especialmente Sim. vindo do Wii U, que é do tipo... Não, não, hum. tá aqui, meu, toma. Meu, olha aqui, ó. Zelda e Mario. É, de abril até junho foram cerca de 1,88 milhões de um milhão de unidades vendidas. Esse número está um pouco abaixo do mesmo trimestre do ano passado, que foi o primeiro trimestre do, do, uhum. do, do console, que tinha sido 1,96 milhão, mas naquele trimestre passado ele tinha Mario Kart 8 Deluxe e ARMS, e Mario Kart 8 é meio que uma insanidade, né? Tipo, Mario Kart como um todo é uma insanidade o quanto que vende, né? As pessoas amam o negócio pra cacete. E... Que mais que temos aqui? Número de, número, os números que o Switch tem atualmente são mais ou menos equivalentes ao que o PlayStation 4 teve no mesmo tempo de vida dele. Com a diferença que a essa altura do campeonato, o PlayStation 4 já tinha passado por duas temporadas de fim de ano, de períodos de festa, que é onde as vendas uhum. são maiores. O Switch só teve uma até agora, que uhum. foi a do ano passado. Então tá num... num, num... Teve alguma coisa especial tipo, de fim de ano? De, de jogo é porque de... acho que eles nem precisam, é, né? O, porque... o Mario foi em outubro. E aí, tipo, e, mas o lance é mais que assim. Porque mesmo... eu acho que meio que o feriado já justifica, né? Comprar. É, você tem a Black Friday no final do ano nos Estados Unidos e também uhum. a gente tem que considerar que assim, a maior parte das pessoas, mesmo nos Estados Unidos, compram é, do, tipo, dois jogos por ano, três jogos por ano. Sério? Uhum. Não uhum. É, o hábito de consumo não é tão alto assim. FIFA? É, e muitas vezes é do tipo, tem aquele jogo fixo que você vai comprar. Então, Minha FIFA é Madden lá. É, então, assim, do tipo, é muito normal você. Puxa, eu quero muito jogar Zelda, mas. Você só vai ter grana no fim hum. do ano porque você tem alguma coisa guardada, teve um bônus, alguma coisa, e vai ser de Natal, de seja lá o quê, um Switch mais o Zelda, e a sua venda tá ali, entendeu? Hum. Então é, é mais isso. Por isso que muitos desses jogos têm uma cauda longa, assim, porque as pessoas acabam comprando por um bom tempo depois e tal. A Nintendo sempre teve muito isso, assim. Mario Kart de Wii vendeu mais de 20 milhões de unidades. Do Wii Wii. De Wii Wii. É, de... Caramba. É, não, porque ele nunca parava de vender, sabe? Tipo, a pessoa eventualmente comprava um Wii. É, e aí, meu, e aí eu que... quero Mario Kart, sabe? Quero Mario Kart, com certeza. Uh, eles tiveram alguns números, tipo, Donkey Kong Tropical Freeze teve 1,4 milhões de cópias. Mario Tennis Aces, em duas semanas, mais ou menos 1,38 milhão de cópias. Uh, mas o mais engraçado é que o NES Classic teve 1,26 milhões de unidades vendidas nesse último é, nesse trimestre. E ele foi o console com melhores vendas em junho. Todos os consoles <risos> da atualidade. Espera, <risos> <risos> NES? O, os... o NES. O NES. Não o SNES. O NES. Oxi. É. Eles, a Nintendo anunciou também um novo kit do Nintendo Labo, que saiu no dia 14 de setembro. 
Que vocês chegaram a ver o trailerzinho lá? Sim, do carrinho. Do carrinho. É o Nintendo Racing Transformed, né? É, porque cê, ele vira meio com um aviãozinho, é, ele... Igual, ele... Igual... Nintendo copiando cega na cara dura. <risos> <risos> eu, eu não sei, você ainda tem curiosidade pelo Labo, Rick? Eu, eu tive algum dia. Você ah, nunca. É. <risos> Nossa, eu vi assim, tipo, ah, legal, mas eu não quero gastar é, tanto dinheiro é, num pedaço é, de papel. Eu, bem eu daria feito. de presente pro meu filho, mas eu não tenho filho. É, é. Uhum. Deve ser super interessante, tipo. É, mas não sei se vale a pena. Tipo, a pena de. Eu não sei não. se vende, vende no Brasil, nem sei. Uh, só via importadora. É, é vai um... ser caro pra cacete. Então, é o papelão mais caro da história. É, não, era alguma coisa como mil reais, eu acho, que estavam vendendo, tipo, por aqui. Mas aí eu acho que a coisa mais legal é que a Nintendo, tipo, botou no site dela a lista de jogos mais vendidos de várias das suas plataformas. Tipo, na, na vida toda, toda, toda deles. Ah, é? É. Nossa. E assim, no Switch, eu acho que a gente não tem nenhuma, nenhuma grande surpresa. V vamos lá, então, Glauber. Qual hum, você acha que foi o jogo mais vendido até o momento no Nintendo Switch? Foi o Wolfenstein 2. Exato! É, <risos> Qual que você acha que é? É Zelda. Ah, não. Não? Foi o Mario Odyssey. Caralho. 11,17 milhões, seguido de... É o Wolfenstein, então. <risos> Zelda. Não, não, Mario Kart 8. Ah, é, pode crer. Mano. <risos> Com 10,35 e o Legend... Eu acho que todo mundo, tipo... É que é, que, é que é muito perto, tipo, o Mario foi 11 milhões, o Mario Kart 8, 10 milhões, o Zelda, 9 milhões, sabe? É, tipo, todo... Ah, é. Zelda. É. Mas é muito louco que isso aqui, claro, é jogos... Aliás, perdão. Dos mais vendidos dos jogos distribuídos pela Nintendo, né? Ah, É, vamos bom. deixar claro isso. E aí, por conta disso, é curioso que na lista acaba tendo coisas como Xenoblade Chronicles 2, que teve, tipo, 1,42 milhões em de... Em que lugar? De, de, de... No Switch. Não, mas em que lugar da lista? Ah, em... Uh, pera lá, pera lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oitavo. É. É, porque eles investiram bastante. Ele ainda não, fica na frente não, do Donkey Kong e Tropical Freeze. Ah, mas eu, daí eu era... acho que eu fui mais impactado pelo Xenoblade do que Donkey Kong. Não, é. E o Tropical Freeze é um porte direto, né? Ah, é? É, sim. Ele saiu pra Wii U. E, e assim, a, é, o de Switch eles estão contabilizando todas as vendas, dos outros consoles eles estão contabilizando só as vendas físicas, até porque quando a gente tá pensando, sei lá, em Wii, 3DS, DS, uhum. não, não... Mas é só curioso aí, no, no, no Wii U ainda assim, o Wii U teve, quanto foi? 16 milhões de unidades vendidas do console, é isso? Não sei. Era alguma coisa, era, era, eu lembro que era baixo o número, uhum. e ainda assim o Mario Kart 8 no Wii U teve 8,42 milhões de unidades vendidas, assim, é... é Metade das pessoas é meio é, é meio absurdo, eu, é que eu tô, posso estar errando o número de 16, mas é um número meio insano pro, pro Wii U, Tem coisas certeza. antigas também, assim? Um... Tipo, ah, o que mais vendeu no DS. Sim, sim, quer que eu veja aqui o DS? Fiquei curioso. Uh... Qual que você acha que é o jogo mais vendido no DS? É da, da, que é da, que seja todos, da, distribuído pela da Nintendo. Nintendo. É distribuído pela Nintendo. Vixe. É... é uma coisa do Mario? É. Mario Kart. Não, o Mario Kart tá na lista. Ele é o terceiro com 23,60 milhões de unidades. DS? Ah, o New, New, New Mario... New Super Mario coisa. Bros. Caramba. Mais de 30 milhões de unidades. Nossa. <risos> Eu não Cara, achei que ia vender mais esse que o, é o Mario Kart. O, o DS é o sistema de melhores vendas da Nintendo na história Sim. dela, né? Então, assim, é, é uma insanidade. O segundo lugar, acho que não é surpresa, Nintendo Dogs. 23 hum, milhões. Verdade. Caramba. E o quarto lugar Nintendo. é o Brain Age também, né? Que ah, também sim, foi... É. Mas aí depois de seguida, tipo, tem Pokémon, sabe? Vem o Diamond and Pearl, logo em seguida vem o Black and White. Depois vem Brain Age 2. Depois vem 
Pokémon, Heart Gold <risos> e Soul Silver. <risos> ah, mas é bom, sempre bom ver, tipo, franquias que foram franquias novas, né? Tipo, o Nintendogs. Foi um negócio sim. novo e uhum. bem, bem pra cacete. O Brain Age era mó legal também. É, eu sinto falta tipo, de coisas da Nintendo é. fazendo essas coisas é, novas. O, o DS tem uma coisa muito especial, aquela, aquele sistema. Ah, assim, ele foi porque... muito inovador, muito inventivo, muito maluco. E eu vi uma ah, pessoa... Ele era o primeiro mobile, né? Que você uhum. jogava uma coisinha assim, tipo, vou jogar Com duas aqui telas. Tela. É. E eu vi uma, uma pessoa comentando também, os jogos eram no geral mais baratos. Eu acho que era 30 dólares ou 40, uhum. acho que era 30 nos Estados Unidos. E isso faz você muito mais propenso a testar uma coisa que você nunca ouviu falar, sabe? É, e acho que por sua vez levava jogos mais inventivos, jogos mais diferentes, assim. O DS é um negocinho muito, muito especial, assim, de uma maneira que o 3... DS, apesar de eu gostar muito dele, não foi de maneira nenhuma. É. E, e, Meio um... que foi o Wii U, assim. Melhor, óbvio, mas... Né? Se comparar é, o Wii com o Wii U e o DS... O 3DS acabou indo DS. bem porque eles tiveram um corte de preço muito cedo na, na vida dele e... E aí acabou dando uma bela ajudada. Acho que era, tanto que eu, eu tinha... Eu era um embaixador do Nintendo 3DS porque eu fui o trouxa que comprou no lançamento <risos> e aí não tinha jogo nenhum é, pra jogar naquele negócio. E aí, óbvio, não vou pegar tudo aqui, mas só o Wii. Acho que é óbvio, né? Qual é o jogo mais vendido no Wii? É o Super Mario Odyssey. É o Wii Sports. Ah, o Wii Sports. Porque o que aconteceu? Ele vinha junto. Então, é que tá. No Japão, não. Mas eu acho que eles estão contabilizando as cópias... Uh, que, não, eles não estão contabilizando as cópias que vieram, porque tem 82 milhões de unidades hum. de Wii Sports e o, o Wii teve mais que 82 milhões de unidades vendidas. Mas eles estão é contabilizando tinha... aqui no, no Ocidente, porque no Japão se não... Não, é, então, então justamente, meio louco, vendeu tudo isso mesmo. É... O não é possível, Sports, aquele não, não é possível. Boxe, As pessoas né? não compram esse jogo. Elas têm só porque vinha com o console. É, vinha. Sim, mas, mas teve ninguém mais... Ninguém compra parte, não tinha parte no tinha. Ocidente. Tinha, no Ocidente não, mas no Japão tinha. Mas ninguém, no Japão não tem 83 <risos> milhões de mas pessoas. É, é verdade, mas tem mais de 82... <risos> mas, mas deve ter, mas tem claro mais... que tem. <risos> deve ter esse toque. <risos> mas teve mais de 82 milhões de unidades vendidas do Wii, entendeu? É esse meu espanto. Então, mas é porque eu acho que em algumas regiões não vinha. É, sim, pode ser. Enfim, teve 82 milhões de unidades vendidas. Só perde pra, tipo, GTA V e Minecraft esse negócio. E aí, em seguida, o nosso Mario Kart Wii, 37 milhões de unidades. É... Uh, e além de, tipo, cara, tudo. Wii Sports Resort, 33 milhões de unidades. Logo de seguida, de New Super Mario Bros. Wii com 30 milhões. Significa que o quê? Que a, a ilha... O Ahu, era isso que chamava? Acho que não era o Ahu? O Ahu, É mais popular que Mario. Caramba! É isso, é Nossa, isso que pra tá mim era é tipo... É, mas Caramba. o Mario no Wii e o, Mario, o Super Mario Odyssey não foi tão bem, né? Eu curioso. Uh, não, o Odyssey Galaxy. é de Switch. Galaxy. É, o Galaxy. O Galaxy... O primeiro o Galaxy, Galaxy tá S, em Mario nono, Galaxy S7. Tá em nono com 12 milhões de unidades Nossa. atrás do Super Smash Bros. Com... Mas aí tem coisas loucas. O Wii Play tem 28 milhões de unidades vendidas. Vocês lembram por quê? Vinha com controle. Vinha com controle. Ah, e ninguém do... conseguia comprar separado uhum. o... o controle. Então tudo... eu tenho o Wii Play em casa. Porque tinha o controle nele e tal. Minha sobrinha adorava esse jogo quando ela era criança. Enfim, aí o 3DS também. Em primeiro lugar, Mario Kart 7. Depois Pokémon, Pokémon, Pokémon. New Super Mario, New Super Mario. O Animal Crossing tá ali com 11, é... com 11 milhões de unidades e tal. Mas legal, assim, é uma lista divertida, assim, de você ver uhum. as coisas mais vendidas de, de, de todas. E, cara, Mario Kart é um monstro, né? Mario Kart Muito. é um monstro... Por isso que sempre tem, né? É, é um monstro absoluto, absurdo, insano. E é um jogo super divertido, mas é, é muito louco, assim. É... E é estranho, né? Porque não é um jogo que você hypa. Tipo, você sabe que vai estar tá lá, é. que vai ser muito foda ou não. Tipo, sei lá. É, não, porque tem nem... os fracos. É, né? tipo, sei lá, eu, não, eu mesmo não gosto do Dui. 
E foi o que mais vendeu. É, o do Wii, eu amo, ah, eu, as pi eu amo as pistas, eu acho exagerado demais o uso de itens nele, seja com o computador ou com os outros jogadores. Tipo, toda hora hum. aquela tinta na tua cara, toda hora é. raio, toda hora... Mas as pistas são maravilhosas. Porque foi a primeira vez que eu joguei online, eu acho. E era bom online, era funcionava bem legal. Foi o primeiro que tinha 12 é... corredores, Em vez né? de 8, é isso? Em vez de 8, eu acho que é por isso que era meio hum. zona, né? Mas as, as pistas eram muito, muito legais, muito, muito legais. Aí tinha muitas, umas 32 é, tipo, horas. Sei lá, não é, não é diferente, né? Tipo, sei lá, do. Por exemplo, eu vejo o Smash Team, tipo, do jeito que eles. Que eles é, promovem no, nas, nas directs e tal, tipo. E como, sabe, tipo, o negócio é o que fecha a direct. Tipo, vamos mostrar mais um personagem. Aí, tipo. Ah, não, e by the way, Mario Kart. E, tipo. E aí, e, tipo, não, você não vê a galera, oh, meu Deus! É, é mas ao mesmo tipo, tempo. Não se, tem, se, sei lá, vamos anunciar um corredor se novo. Dessem, no se Mario me dessem, Kart. tipo, a opção é, pro resto da sua vida, se por Smash Bros ou Mario Kart. Eu ah, ia Mario, ser Mario Kart, é, eu também, eu também ia é, ser Mario Kart é. Não, só porque eu sei, porque mais gente ia jogar. Do que, tipo, mano, quem. Eu, eu tenho muita vontade de jogar Smash. Tipo, pra valer. Só que eu sei que não vai ter amigo meu, tipo. E aí, vamos jogar lá em casa e tal, porque... Tipo, ah, mas é, é lutinha, é, não é de carrinho. <risos> e ao mesmo tempo, eu sinto que, tipo, quem joga, joga muito bem. E daí, começa a se tornar quase é. uma segregação, assim. Tipo, você se sente... Eu me sinto mega excluído, sabe? Porque eu Sim. vou jogar com gente que gosta de Smash, eu vou levar um couro, eu não vou me divertir, sabe? Uhum. Daí, eu desencadei. É, em Mario Kart ainda tem aquela, tipo, casco azul, né? Uhum. Que, sei lá, o cara tá... Ele é muito bom, tá em primeiro, mas alguém manda um casco azul, é, ele tem manda um raio, é mais divertido, aí, tipo, né? Passa, mais na, na minha experiência, um, eu acho que mais pessoas tiveram contato com Mario Kart e, e aí você tem Sim, mais pessoas é. que... E na minha experiência, Mario Kart funciona melhor com álcool do que, do que Smash. É, com álcool tipo... É, <risos> Smash é, com álcool tipo... Smash todo é, mundo joga. É, exato. É, 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 não tô sentindo que tô jogando bem. E é isso, gente. A gente já, já deu duas horas aqui, então a gente deixa os e-mails que eu separei pra, pra semana que vem mesmo, então, tá? Glauber... Muito obrigado por ter vindo aqui conversar nada, com a gente. Uh, pessoal <risos> obrigado que, por ter convidado também. Que, pessoal que quiser te encontrar online, pessoal que quiser... No Twitter. Arroba N7. UN7. UN7. É. E as pessoas que quiserem fazer seu curso? É, podem ficar... Eu... eu é, sempre que tem... Não é sempre, né? Tipo, sei lá. Às vezes eu faço uma, duas vezes por ano. É sempre que o Sesc deixa. Uhum. Agora deixa, não, já que eles era, falam, então. Tipo... E aí, bora? É, beleza. Então agora eu já meio que já tá... É, não sei. Se algum, é porque o sistema do Sesc é tipo meio que... Cada Sesc é independente. É, pelo menos de cidade pra cidade, não sei. Eu sei que, por exemplo, eu não posso dar esse, essa oficina no mesmo ano, no, no mesmo Sesc. Então depende de outro Sesc me chamar pra fazer. Tipo, esse Você ano... Você pode oferecer, né? É, pode. Pode, mas é que... Não sei. Entendi. <risos> É, mas é, acho que, tipo, eu, eu sempre tuito, né? É, que que, que é, quando vai ter tal, tipo, com uma, um certo adianto, porque no Sesc é meio complicado, né? Tipo, tem, tem limite de vaga e, tipo, você tem que ir lá se inscrever, hum, né? Tipo, na, tá. na unidade se inscrever. E aí acontece de, tipo, tem muita gente que vai lá e se inscreve em um milhão de cursos, porque é tudo de graça, né? Uhum. E aí lota o lugar e aí, e aí é, não tipo, vai. E aí não vai, hum. tá? então é bom. Eu, tipo, eu meio que aviso assim. Então tipo, só se inscreve se for. Não? Não? É, tá sim, errado. melhor, né? Melhor. É, tipo, mesmo mesmo que seja pra ver e falar, tipo, ah, não, é minha praia, mas se for pelo menos com interesse. Entendi. Okay, né? Então é isso, Unseven. Unseven. É, em breve, eu já acho que. <risos> eu falei isso, eu acho que na outra vez que eu vim. Mas ainda não saiu um curso de pixel art que eu tô fazendo. É, então eu achava que esse era o curso de pixel art. Não, 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 não é, vai tá. ser um curso, tipo, 
É, como é que fala? É online? Online, né? Eu lembro que você tinha comentado. Você comentou é, quando a gente fez aquela transmissão de fim de ano, eu acho. Isso, até. é. É que teve vários problemas, etc. E, tipo, a plataforma que eu tô fazendo tá, tá passando por revisões e tal. E, tipo, como o primeiro, primeiro curso sobre jogos, então tem, tipo, meio que guardar essa carta na mão. Tipo, lançar tudo de uma vez uhum, e tal. Entendi. Mas também, se vocês me seguirem lá no Twitter, eu vou, obviamente, porque aí eu vou ganhar... De fato, com, com, com quem se inscrever e tal, tipo, nas aulas, etc. Entendi. E, e é isso, né? E é isso, é. Acho que é, é isso, ok, é. ok. Gosto aí, muito no... sempre de, de, de participar ah, aqui. Muito obrigado. E no futuro próximo podcast. a gente ouve desses projetos aí, misteriosos? Uh, próximo, não sei, mas vai sair. Vai sair <risos> então, é. Rick, Olá. sabe que estou sempre agradecido pela sua presença aqui. Tchau. Se eu quero ver um curso seu, o que eu faço? <risos> hum, por enquanto nada. Por enquanto nada, tá. Nada. É, lembrando mais uma vez que entrar no overloader.com.br consegue ver análise de Chasm, vídeo de gameplay de Chasm. Isso. O uh, que mais que tem? Acho que essas são as coisas recentes novas, é, né? Eu tô trabalhando em outras coisas. Eu tenho um, uns textos prontos, tenho umas locuções prontas e de repente tudo aparece ao mesmo tempo e eu não sei como priorizar. Então... Mas eu acho que o próximo vídeo que eu vou publicar vai ser do uh, Russian uh, Subway Dogs. E, mas tem outras coisas também sendo produzidas. Eu vou preparar umas coisas de Ana Wald, que eu já terminei, mas tá sob embargo ainda até o dia 8, eu acho. Eu, eu vou publicar coisas, coisas sobre ele também. Você não tava fazendo um vídeo sobre o Henrique? De... Sobre o Henrique? Sobre não. Mesmo. <risos> é uma coisa de história, não de... Em... É, ambientalismo. Meio ambiente. É, é tá, tá saindo, tá saindo. Não, mas é, isso vai entrar em, uh, junto com outro vídeo é. e, e esse outro vídeo vai dar trabalho. Então, é. assim, não espere pra semana que vem. <risos> igual, igual aquele outro que você fez, que, era, que demorou muito. É, mas eu, eu não vou. Vai ser menor do que ah, aqui. Tá. Então, gente, muito obrigado por quem assistiu a gente ao vivo. Muito obrigado por quem nos ouviu. Lembrando mais uma vez que você pode sempre encontrar a gente no YouTube. Você pode encontrar a gente em qualquer app de podcast. Você pode encontrar a gente no Spotify, onde você preferir, ou no player através do próprio site mesmo. Se você não o fez ainda, eu encorajo você a entrar no youtube.com.br e assinar o nosso canal, que isso sempre ajuda a gente imensamente. E se você usa iTunes ou coisa do tipo, deixar um review pra gente ali, que também ajuda outras pessoas a descobrirem esse podcast, não é? Sim. Então é isso, muito obrigado, tenha um excelente fim de semana e a gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Death.